0: Viikon toinen kästijakso on pyhitetty pitkälti koko Suomen Dallas Starsille viime yönä Jumalan Stanley Cupin finaaleihin. Mukana on myös kosolti muuta NHL-pleijarikauraa. On vähän sitä pakollista mbp rallia Mukana myös NBA on tosi pelejä. Ja nyt mennään myös ihan ehdottomasti kova, jätti, syvä sukelluksella nfl maailmaan, Joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat, jälleen kerran Urheilukästiin kelkaan on tiistai, 15. päivä syyskuuta ja... Siinä ei ole mitään outoa, että tällaisena aamuna, vihreänä aamuna, eikä ollut poliittinen viittaus, vaan se, että Herran Jumala Dallas Stars Stanley Cupin finaaleissa, mutta siinä ei ole mitään harvinaista, että meikäläisen inboxi on täynnä meemejä, kuvia, videoita, hassutteluita, itse selostettuja pätkiä, jotain vanhoja noterauksia, mutta sanotaanko, että tämä saattoi olla ensimmäinen aamu koskaan, kun mulle lähetetään ihan putipuhdas, ääniklippi. Ja mä oon nyt sen verran velkaa teille. tämä on siis, tää ääniklippi on otettu ä, talteen tuotteesta tai asiasta, joka on julkaistu Toinen päivä lokakuuta 2019. Ja mä kuunnellaan nyt tämä kummi kuuntelee, Te teette mun mielestä todella ensiarvoisen, ensiluokkaisen ää, tarkasti kotiläksynä. Teillä on Norsun muisti. Niin on mullakin, mutta tietyissä asioissa te pystytte jopa ylittämään meikäläisen odotukset. Joten tota, kuunnellaan tämä viime lokakuulta tämä kyseinen klippi. Mulla on lännestä... Merkittynä Dallas Stars kertoi meillä 18 voittamaan koko paskaa, erittäin laadukas maalivattipeli, mahtava puolustus, mahtava alivoimapelaaminen, nousevia nuoria, supertähtikategorian pelaajia, helvetin epäonninen vuosi sitten ja itse asiassa loukkaantumiset, paklak, kaikki, mä että Dallas tulee menemään pitkälle. Ja oli myös loistava tekosyyn paikka vihdoin laittaa efekti voimaan, koska mun statement silloin aikoina oli se, että mä haluan sellaisen podcastin, jota voi kuunnella vaikka käkikellolla, joten käkikello is voimakkaasti back. Mä en tiedä, onko käkikello joskus ollut jossa, että se voi olla back, mutta joka tapauksessa nyt edetään tiukkaa käkikello syksyä ja äh, siellähän se muhii se Dallasi uunissa ja, ja tota, mutta jos miettii sitä, että pystyy joskus niinku ennen kautta heittämään jonkun joukkueen, niin sehän ei merkitse yhtään mitään, pitää nähdä se tie tähän päivään, kun ne nyt lähtee sitten kuitenkin, jos se tulee Islanders vastaan äh, finaaleissa, niin silloin mä pystyn laittamaan Dallasin jopa suosikiksi mutta jos tulee vaikka nyt sitten tietenkin Tampa Bay Lightning, joka on siis ihan ehdottomasti kova, niin toinen jalka on jo Tyrkylä-finaaliin, ja siitä ollaan paljon järkevämpiä ensi yön jälkeen, siitä tuossa vähän myöhemmin, mutta, mutta kyllähän se on taas kadun fakta, että Dallas lähtee tohonkin ottelusarjaan Tomasena sympaattisena 40-prosentinen, sellaisena pikkuponina vähän laukkaamaan siihen rinnalle ja kokeilemaan, että mihin tuo jääkiekko voisi kantaa, mutta mä olin jo ihan rehellisesti jopa unohtanut, kun tässä välissä on tullut kaiken maailman draamaa, tässä on ollut Dallasin koutsipotkut uutta koutsia, tilalle senne hoiti todella, todella sen, sen pohjalta, miten organisaatio hoitaa, mä sanoin tämän jo aikaisemmin, mutta miten tyylikkästi voi hoitaa tommosen, dramaattisen asiaketjun, miten voi viidä, viedä sen niin aikuismaisesti maaliin, vähän niin kuin HCTPS vastakohtaisesti maaliin, niin tota, mun papereissa Dallas taas on tällä hetkellä jopa kohtalojoukkuen ja se kohtalo haetaan tosta hetkestä, mutta Kyllä täytyy myöntää, että vaikka mä nyt piirtelen lippulapulle jotain merkintöjä alkukaudesta, se on totta kai osa viihdetuotetta, mutta kyllä siinä niin viime vuonnahan vastaavissa tilanteissa, jos katsotaan sitä vaikka San Luis-ottelusarjaa, katsotaan sitä, miten Dallasin playoffit eteni silloin vuosi sitten, niin olihan siellä ihan jäätävää epäonnääkin. Olihan siellä maaliviivaa, siellä oli kiekkoa patjan alla, siellä oli tyhjistä ohi, kaikkea tätä. Ja kuten aina, ei välttämättä välittömästi, ei heti ensi viikolla, ensi kuussa Välttämättä ensi vuonnakaan, mutta jossain vaiheessa ne omat haetaan pois. Jossain vaiheessa se sun ehkä orastava epäonni niin tietyissä tilanteissa, niin se maksaa itsensä sitten takaisin, kun sulle jaetaan vähän floppi täyteen samaa väriä, sulle jaetaan runner-runner-kortteja turnilla ja riverillä koko ajan, ei tarvitse mitään muuta kuin juosta pankin ja kodin väliä, niin tota... Niin se ei kyllä tosi metriäkään se menee vaan kulkaa uudella asimutin veneellä pankkia takaisin kerran viikossa, se riittää siinä pokeribisneksessä, mutta tota, öö, tämä on ollut todella mielenkiintoinen kausi dallasta Talsilta, koska niillä ei periaatteessa ole tuossa joukkueessa ihan hirveästi mitään muuta kuin MVP-tason kiekollinen pakki, niillä on epäselvä veskaritilanne, niin <lostot-täntö> niillä on tota, ykkösketju voi olla vaikka parikin viikkoa kokonaan ihan täysin niin kuin, että uu, jääkiekko, ei me tuommoista, toi on liian maskuliin ja me me tehdään kivempiä juttuja ja ja niin kuin sellainen porukka, mistä ei oikein kunnolla saa kiinni, mutta nyt vaikka mulla, mun tuli sanottua silloin ennen kauden alkua, että joo, kertoimella 18 Dallas Stars liuskalle, niin ok, mutta mä en anna sille kuitenkaan. Mä en anna itselleen tästä. Mä mielellään kyllä haluaisin antaa omaan hattuun jonkinnäköisen niin ennustajan pinsi, mutta mun mielestä siinä ei ollut mitään. Jopa niin kuin pelillisesti mä olin väärässä. Dallasin tiimoilta. Okei, tulos on nyt maidittelevä, tulos on laadukas, mutta kyllä, mä, niin kuin isossa kuvassa mä olin Dallasin tiimoilta, mä olin väärässä. Mutta me ollaan nyt kuitenkin tässä tilanteessa, joten puhutaan nimenomaan tästä aamusta, tiistai aamu, vihreä aamu, ei poliittinen viittaus. Dallas taas kuplassa, maaliero, totta kai miinuksella. 5-5 pelissä. Ihan absoluuttisesti tappiollinen joukkue, siis laukasumäärät, ihan kammottavalla tavalla tappiollisia merkintöjä. Ykkösketju pelaa ehkä kerran kolmeen iltaan tuommoisen niin, niin sanotun palkkanauhamatsin, eli pelaa sitä tasoa, mitä palkkanauha voi 10 mega ää, vuodessa, niin mitä voi olettaa tällä. Huomestikin, kun tuli myös pien palkankoitus, sanoin viimeksi samalla usein, että 8 miljoonaa vuodessa, mutta taitaa olla kuitenkin kympin puolella nämä Benit ja Seguinit ja kumppanit, niin tota... Siellä tulee ihan hirvittävää tällaista niinku off on tyyppistä kylmäkuuma-esittämistä nimenomaan Tyler Sekuinilta ja Jamie Beniltä, Okei, Beniltä nyt isoihin peleihin, isoja suorituksia ja kakkosveskari ei osaa englantia, mutta osaa juuri ja juuri huutaa matsin jälkeen ketjukaulassa että we're not going home. Ja, ja sekin niinku kielii siitä, että siellä on joku vähän niin kuin 34-vuotias kehäraakki jostain magnitokorskista, niin se nappaakin yhtäkkiä kumia kiinni, kun aluksi ei saa yhtään mitään ja Ylipäätään Dallas on tässä pisteessä, niin se vaatii... Colorado Avalansen, ykkösveskarin loukkaantumisen, kakkosveskarin sulamisen, kolmosveskarin katastrofaalisen katoamisen Game 7 ja sieltä tulee CFK ja kumppanit ja painaa lötöä reppuun, mutta, mutta kun sulla on Goat Miro, sulla on Esa Reidet, sulla on se Joel F. Kiviranta, sulla on se huippukuntoinen, vaikkakin vähän ehkä, tarkoitan siis huippukunnalla sitä, että liikennopeus tällä hetkellä on todella, todella kaunista, Roope Hintz, vaikka siellä on jotain pikku ongelmaa, niin No jätket vaan painaa tällä hetkellä ihan ehdottomasti playoff-tarinaa. Me ei välttämättä osata arvostaa tätä tarinaa, koska me ollaan otettu tässä sanotaanko syksystä 2016 alkaen NHL-kotimainen, suomalainen NHL-menestys, me ollaan otettu se enemmän tai vähemmän itsestäänselvyytenä, että et totta kai meillä on 46 maalin jätkä, totta kai meillä on Pistepörssin top 6 jätkä, totta kai meillä on Sebastian Aho, totta kai meillä on Miro Heiskanen MVP-keskusteluissa, kaikkea tätä. Ja meillä on ollut jo pitkään ihan siis kristallinkirkasta, että meillä on lajin parhaat maalivahdit. Joten tota... Me ei välttämättä osata arvostaa tätä just nyt, just tänä tiistai-aamuna, miten helvetin kovaa playoff-runia Heiskanen, Esa, JFK ja Roope on laittamassa tuolla pöytää. Siis he laittaakin juuri nyt tällä hetkellä kohtaan finalisarja Herran Jumala Tampapei vastassa hyvin todennäköisesti, joten tota... Öö... Tämä on ollut kaunista katsottavaa. Tämä, näin siis voitetaan. Jääkiekko on siitä vittumainen peli. Ja mä haluan myös pitää hiljaisen hetken Excel-taulukkonörteille siellä isoäitiensä kellareissa, jotka pystyy niin Ne haluaisi jotenkin kyetä vieläkin mallintamaan Las Vegasin jatkoa. Että Las Vegas voitti kuitenkin... Tästä taisi tulla kritiikkiä, että pelkkä Vegas... Vegas kuitenkin voitti käytännössä niin kuin Excel-taulukoissa jokaisen ottelun. Mutta se on tota... Dallas ei tällä hetkellä voita mitään muuta. Oikeastaan ne absoluuttisesti ei voita mitään muuta tuolla jällä kuin jääkiäkohteluita. Siis ne kaksi lukemaa, eli kotijoukkueen maalit ja vierasjoukkueen maalit, niin se on toistaiseksi se kategoria, missä Dallas taas on ollut helvetin hyvä. Kaikessa muussa ne on ollut enemmän tai vähemmän hapuileva, paiko jopa kammottavan huono. Miettikää sitä Cupin finaaleissa pelkästään. Sillä, että et ole se trendikkäin, et ole se kiekon hallitsijaporukka, porukka, ole se korsitaulukon voittaja, et se Fenvikin voittaja, et se XG-voittaja, vaan voitat ihan kylmästi vaan ne kaksi numeroa, koti, vieras, kummalo, enemmän maaleja, se menee jatkoon, se menee Stanley Cupin finaaleihin, joten tota, ja totta kai tämä on siis tilasto poikkea, heitetään tällaisia ottelusarjoja pinoa vaikka tuhat kappaletta, ää, tai helpotetaan vähän matemaattista kaavaa, laitetaan, laitetaan näitä tota, kyseisiä ottelusarjoja pinoa, vaikka sata kappaletta, niin mitä veikkaatte nimenomaan samoilla toistomäärillä, samoilla ää, laukaisupaikoilla, samoilla maali-odottamilla, niin mitä veikkaatte, kuinka monta kertaa Dallas taas menee viidessä ottelussa Stanley Cupin finaaleihin? Mulla ei siis ole tähän vastausta, niin voitte nyt ihan keskenään ne puhdasta asiaa. tässä vielä kerran käkikello tuohon, kun Eikö se jotenkin ihan helvetin hyvä? Se tulee se, aggressiivisesti kerran napauttaa vähän niin kuin Joel Kiviranta, näittekö muuten lavan asennosta. Sillä ei ollut mitään epäselvyyttäkään. Joel F. Kiviranta, kun se menee siihen irtokiekkoon, se tietää, se muistaa Jarin sanat läheltä ylös. Otetaan Jari kommentoimaan vielä tähän, kun sekin nyt on tässä vähän niin kuin framilla, mutta tota, pyötään Jari Kurrilta hänen lausuntonsa Joel Kivirannan mielettömästä läheltä ylös nostosta. Hyvä. Tästä me kaikki ollaan varmaan samaa mieltä, mutta tota, Dallas, kohtalojoukkoja. Mä en pysty, mul loppuu eväät kesken, mä en pysty selittämään millään muulla kuin sille, että toi on kohtalojoukkoja toi kaivaa ripauksen syvemmältä, toi on oikeissa tilanteissa. Erittäin oikea-aikaisesti vielä, kun sähän siis voit olla onnekas. Sä voit olla jotain saipaa vastaan tiistailta, onnekas. Ja se ei, se ei niinku, siihen ison kuvan se ei merkitse mitenkään, mutta Oppa, oppa, oppa Vekasia vastaa onnekas konferenssifinaaleissa, vaikka tuommoisen kolmisen iltaa putkeen, ooppa onnekas, ja silläkin on väliä, että miten, miten ne kortit ja milloin. Sä voit olla vaikka VSOP-finaalipöydässä, otat sinne kolme onnistunutta jakoa, missä väet kaikista ohi, niin se laittaa sinut käytännössä loppuelämän niin kuin set for life rahallisesti. Niin sillä on väliä, että milloin sä oot onnekas, ja, ja kyllähän toi, niin kuin tuli sanottua, niin kyllähän toi joukkueen, kun katsoo kaikkia niin kuin miten ne käyttäytyy, se mitä me saadaan me fanit nähdä vaikkapa TV-kameroista, sosiaalisesta mediasta, kun me katsotaan vaikka miten ne käyttäytyy vaikka hallin käytävillä, kun ne pumppaa, oikein kannustaa toinen toista, ja siellä on sellaista, vähän sellaista niin aajunnuhenkistä henkistä huutelua kaverin perää sellaista, että hei, ja, ja, ja siellä on varmaan jotain hyvin sisäpiirin vitsejä, veikkaan, että meidän Esalla on tota, vitsikirja, joka niin alkaa olemaan pikkuhiljaa kohti viimeisiä sivuja, vois kuvitella muuten, että Esa Lindel saattaa olla jopa, mä en ole siis koskaan jutellut Esan kanssa, on hieno, joskus jutella, mutta voisin kuvitella, että jopa niinku, niinku kuivuusasteikolla ehkä pahin puujalkaheittäjä, siis niinku sen ilmettäkin jo, ja sitä niinku hymyä sitä, sitä Esa Lindelin sellainen perusbrändihymy, niin tota, mä voisin, tai virnistys jopa, niin mä voisin kuvitella, että sieltä tulee pahimmat puujalka-vitsit, mitä suomalainen jääkiekko pystyy tarjoamaan, mutta tota Dallas taas voitti Tehtyjen maalien määrän silloin, kun tehdyillä maaleilla oli mitään merkitystä. Miettikää, onko se jääkiekko oikeasti noin yksinkertaisesti, että pystyt niin tulee kaikkien Excel-taulukkojen ohi, kaikkien kellarinörttien ohi pystyt tulemaan ja teetkin sellaisia asioita sitten, jotka määrittelee otteluiden voittajia, ottelusarjojen voittajia, etkä lähde voittaa Korsia fenvikkiä Fenwickia ja... XG-mäppiä, miettikää, joku kehtaa uida vastavirtaa, joku ei, joku ei kunnioita jotain Twitter-nörttien mielipiteitä, paha, paha, paha Dallas, ja siellä ne vaan painaa Stanley Cupin finaaleihin, onneksi kerkee ottaa vielä pari jaksoa, tai ainakin yhden kokonaisen jakson ennen finaalien alkua, joten tota, vaihdetaan aihetta, koska tota, Maanantai. Maanantai-ilta oli aika, sanotaanko Suomen aikaa ilta-aika, oli hyvinkin tällainen rauhallinen, mitä tulee urheiluun. Totta kai oli, siinä alla oli veikkausliikakierro, siinä oli vähän Chelsea, yritin vähän jopa katellakin, mutta oli kaiken kaikkiaan niin kuin urheilullisesti. Ei ollut primetime, NHL, NBA tai mitään tämmöistä. katset oli totta kai jo alkavassa yössä ja Dallas Tarsin ottelussa numero viisi, mutta oli aika rauhallinen ilta. Ja tota, mä päätin, että no katsotaanpa nyt vähän sitten vaikka luontodokumenttia, avaraluonto vanha jakso Planet Earth, tosta, kiitos, toimii kaikkiin tilanteisiin ja siellähän oli koka maailman myrkyllisiä hämähäkkiä. Oliko jopa ihan itse nimeltään Musta ja Siinä on jotenkin niin kuin informoitu, että jos tätä kyseistä myrkyä laitetaan pipetillä, eli ihan siis että melkein niin vähän ottamaan sitä aineesta talteen, otat ihan vähän pipetillä myrkyä ja sä laitat sen vaikka vaikka tuohon ihan normaaliin niin kuin, 25 metriseen uima se niin kaikki siinä uivat ihmiset kuolee sen jälkeen. Ja se on aika raakaa matematiikkaa, mutta ihan täsmälleen samalla tavalla toimii HCTPSn hunajapurkki. Sä otat sieltä ihan vähän, se ylipäätään niin kuin jo pelkkä se... Tiedät, kun sä otat, menet vähän siipiravintolla, otat niitä x niin sä niin haistat niiden siipien tuoksu, se tunkee nenän niin kuin kalvojen läpi. Mutta tota, HCTPS hunajapurkki on pelkästään se myrkyllisyyden haju, Pitäisi riittää tappamaan niin ihan kaikki liikkuva lähistöllä, mutta jos saatat siellä pipetillä sitä talteen ja väärässä kohdassa päästät vapaaksi, niin voit olla varma, että sun kausi on pulkassa ja näin kävi myös Juha Puhtimäen, Joensuun mailan ja tota, oikeastaan voisi sanoa melkein, että punaisen dynastian kanssa, koska... Ihan selvästi Juha Puhtimäelle tehtiin kästä-merkkinen ansa, ne pyydettiin siis HCTPSn podcastiin, ää, Puhtimäki meni, hän ei ole vastannut ikinä elämässään ei mihinkään kysymykseen, joten ää, the Pesapallolähettiläs ei ymmärtänyt ansa läsnäoloa ja meni sitten sopimaan ennen tätä pahamaineista väljäräsarjaa, että hän tulee sitten sinne myöhemmin vierailemaan, niin miettikää pelkkä sopimus, pelkkä kuin mitään ei ollut vielä laitettu narulle, ei ollut kaivettu kuulokkeita esiin, ei mitään tällaista, niin pelkästään se pipetillä nappasu sieltä hunajapurkista, joka on koko suomalaisen urheilun kammottavinta myrkkyä, niin se riitti tappamaan koko Joensuun mailan. Se oli siinä siis. Tässä on mun pesäpalloanalyysi. mistä muusta ei ole kyse. HCTPS pudotti Joman. Ne katkasivat dynastian ja se oli siinä. Joten tota, mä en syytä puhti- mä en, mä en puhtimään agenttina. Mä en, mä en, tota... ai, ai, pressitilaisuuskin jatkuu, mutta tota, mä, en, mä en siis puhtimään agenttina. Mä en syytä mun asiakasta, vaan mä syytän tätä... Ensinnäkin tietenkin yhteiskuntaa. Mä syytän sitä, että saadaan viattomille ilmajokilaiselle virittää tämmöisiä ansoja kesken tärkeiden pelien, joten tota mä ja, ja totta kai otan siis oma, omaa piikkiä sen, koska kaikki Juha Puhtimäen haastattelut, yhteistyökumppanuudet ja muut menee mun kautta, niin mun olisi pitänyt olla parempi, joten se on itse on mun vika, että Joensuun putos. putos. nyt kun oikein niin ku, lähdetään tiivistämään tätä niin ku, tiukasti, niin se oli oikeastaan mun piikki urheilukästä minä, kope me ollaan syyllisiä siihen, että Joensuun mailan dynastia katkesi, joten jota, jos jollain on niin jotain hampaankolossa, niin se ei ole mikään kärki eteneminen tai kolmospuolen polttaminen tai vaihtolyön, niin se on se, että hunajakäs tuli paikalle, viritti ansan ja minä lankesin siihen, koska en pitänyt, mun olisi pitänyt vaan sulkea kylmästi sinne Johnny Flamin häkkiin koko puhtimäki ilman hunajakästi ja tällä hetkellä otettaisiin superpesiksen finaaleita, jossa olisi myös Juha Puhtimäki ja Joensuun majoit. Ja tämä meni mun piikkiin ja siltikin, vaikka tuli nyt sit selvästikin kausiloppu siihen, kaikki on ohi, mitään ei ole enää jäljellä, niin olihan se nyt nättiä nähdä, kun Kyrpä, Korpela, Kotikentällä kolmospuolelta Painaa vielä kerran paljalla vielä vaan mitä se on, 67-vuotias ja siinä on niin kuin näin vuoksi myös se räpylä siinä kädessä, mutta tiedättekö kun heitto on tunto mennyt joskus talvisodan aikana pois, niin kun se alkaa raapimaan sitä palloa sinne kakkospesään, niin kyllä niin kuin Siinä täytyy, täytyy siinä kohtaa myöntää, että mä tiesin, että jos, jos mä olisin silloin jo tiennyt, että tällainen niin hunajakästä on olemassa, niin mä olisin silloin jo todennut, että okei okay, GG, ei muuta kuin GG-chattiin vaan ja ottelusarja on ohi, mutta sitten kun se kyrpä korpeella nappasi sen pallon sinne kakkospesään, niin kyllä niin kuin myös näin niin kuin urheilullisesti kaikki oli kätelty. Ja itse asiassa tänään, tiistaina, nimenomaan tänään, Tuli kuuma, jymy vastaan vimpeli mulla on teille isoja kysymyksiä, mulla ei ole nimittäin vastauksia, koska se matsi on tossa jo kello 16, mä kukaan etuskin kerkeen edes kuuntelemaan ja loppuja ei kiinnosta. Mulla on teille kovia kysymyksiä, miten pärjää 12-vuotias Lukkari Komulainen, tollai kylvetyssä johat 91 ja sun vahtivuorolla sun joukkue sulaa. Saarikentällä 91 johtoasemasta pesäpallossa saat 12-vuotias. Ja mä annan siihen vielä niin totta kai alaikäisyyden ää, tuoman niin suojan. Mä en lähde kritisoimaan hänen suoritustaan, mutta 91 johtoasema. Ja toinen kysymys on se, että saako takakentän kumulaan ennen palloa kiinni? Ei nimittäin. Se oli vielä mun mielestä niin kuin, jos sä juokset tossa tilanteessa pallon ohi, sä et saa palloa kiinni ja se on vastustella niin sanottu walk-off-kunnari, niin, niin tota, totta kai sä juokset ihan koppiin asti. Ja siinä niin takakentän komulainen mun mielestä toimii täsmälleen oikein, että kun se pallo ei tartu, niin ei muuta kuin pukkariin vaan ja bussi istumaan ja kotiopäin. päin. Ja kolmas kysymys on se, että... Juokseeko jälleen kerran kolmospesän ö, komulainen jokeen, vaikka pelataankin kotona? Siellä ei jokea missään lähelläkään, mutta se yksi komulainen ainakin halusi sinne koko ajan sinne jokeen. Mä en tiedä, onko siellä, niin onko siellä, onko siellä oluet kylmässä, mikä siellä on tilanne, mutta, mutta yksi komulainen ei voinut olla uimatta kerran varttiin tuossa ottelussa. Ja sitten vielä tietenkin se iso kysymys, että kuinka paljon tämä 91-johtoaseman sulattaminen, kuinka paljon tämä... Niinku tuntuu ihan oikeasti täällä Komulaisten kollektiivisessa sielussa. Se on se keskeinen kysymys ja sitten tietenkin tänään kello 16 Komulaiset vastaan Jari Portilat. Siis can't wait, iso matsi, toivottavasti tulee draamaa, mutta me mennään nyt eteenpäin. Urheilukääst, tällä rahalla sai nyt tämmösen. Ja nyt sitten kaikki rakkahat kummikuuntelijat, äärimmäisen tarkkana, mikäli te haluatte, vaikkapa Goat Heiskasen, meidän Esan, äh, JFK, tai jopa Roope Hintzin pelipaita, Stanley Cup Finoit lähestyy ihan kohta, ja teille on nyt paita saatavilla, mikä tahansa, kenen tahansa, NHL-pelaajan pelipaita, koska Nordic Sales Crew tarjoaa tämän kaupallisen tiedotteen, koska ne on voimakkaasti back, niiden recruit on back, ja ne haluaa justut sinne töihin, jossa saat työpaikan, jossa läpäiset tämän tota, hakuprosessin, pääset sinne töihin ja siitä eteenpäin kuukauden päästä ne palkitsee sut millä tahansa NHL-pelipaidalla. Mun mielestä tämä on tarjous, joka heilauttaa nyt sen ison valkakupin nimenomaan varsinkin te, jotka pohditte ja sanokaa teidän kavereille, että jos ne pohtii, että pitäisikö vaihtaa työpaikkaa, pitäisikö hakea vähän uuteen ilmapiiriin, pitäisikö tehdä tämä tai toi muutos, niin ehdottomasti ja te kaikilla on varmaan tuommoinen joku kahdeksan, yhdeksän läheistä ystävääni niin laittakaa sinne Whatsappeihin, laittakaa sinne tietoa, että jos kun miettii uutta työpaikkaa, niin ei ainoastaan se, että siellä on täydet niinku kuntosalipalvelut, siellä on personal trainer-palvelut, siellä on ruokaekspertit, siellä on mentaalivalmentajat, siellä on jatkuva koulutus, siellä on loistava henki, siis Nordic Sales Crew on tällä hetkellä se paikka, mihin teidän pitää hakea töitä. Sitä kannattaa todellakin tehdä just nyt, koska sieltä tulee vaikkapa se Miro Heiskasen numero neljä pelipaita sitten ensimmäisen työkuukauden jälkeen. Joten se on vähän niinku siihen palkkanauhan kylkeen, siihen ensimmäisen kuukausitilin kylkeen, niin se on aika mukava, kun sieltä tulee sitten myös Miro Heiskasen, tai Meidän Esan tai jopa niin Joel F. Kivirannan pelipaita. Jos niitä on vaan saatavilla, jos ne on printattavissa, jos ne on tilattavissa, niin NSC eli Nordic Sales Crew, hoitaa myös homman himaan. Joten jakakaa tietoa, laittakaa tietoa kavereille, laittakaa tietoa, jolta ei jäänyt vaikka opiskelupaikka, Väli, jolla ei ole ehkä vähän niin kuin kortit auki vielä syksyn tiimoilta, jolta on korona voinut viedä työpaikan, niin laittakaa tietoa, auttakaa frendiä, tulkaa vähän vastaa, auttakaa frendiä siinä, että ne löytää työpaikan. Joten Nordic Sales Crew tarjoaa tällä hetkellä ihan optimaaliset työpuitteet, ja tämän kylkeen vielä, mä sain väännettyä, mä olin nimittäin tässä hommas nyt agenttina, mä sain väännettyä sinne sen NHL-pelipaidan mukaan, koska mä tiedän, että te rakkaat kummi kuuntele, te ootatte jo ulkojää kautta, ja te ootatte ennen kaikkea Stanley Cup-finaaleita, kaikkea sitä, että saa vetää sen Goat Miron paidan päälle, niin menkää NSCille töihin, ne laittaa teille kunnon pestin ja kunnon NHL-pelipaidan, ja mä annan siitä henkilökohtaisen garantiin, että kaikki menee nappiin, joten menkää vaikka meikäläisen Instagramista tänään swyppaamaan ylös ja kertokaa niille kavereille, jotka pohtii. Auttakaa kaveria, kertokaa kaveria, koska töihin meneminen, töissä oleminen, töissä kehittyminen on kuitenkin aika monessa eri ikäluokassa just nyt, just tällä hetkellä kaiken A ja O, joten Nordic Sales Crew on näihin kaikkiin se oikea vastaus. Ja tähän kylkeen mulla on vielä nopea K18-tuoteinformaatio. Se on tietenkin se, että... Uh, huomenna keskiviikkona Kulpetin kerroin päällikkö kello 12. Maanantaisin tuplaus ja sitten perjantaisin triplaus. Kohtelakäästään Liikapin finaalit ja Kulpetin toimistolla ollaan nyt jo varma, että ne pystyy haastamaan koko maailman kerroin markkinan. Sieltä tulee kertoimia jatkuvasti, joten muistakaa aina kilpailuttaa. Muistakaa aina, nyt on valioliikaa NFL, NBA tai NHL jokaiseen lähtöön. Niin muistakaa aina etsiä se paras hintalappu, koska muuten teille ei ole vedonlyöntimarkkinaa vastaan. Teille ei palaa. Kaan. Ollaan ihan rehellisiä. Teillä ei, siis, ei ole mitään syytä lähteä talkoisin, jos ei teillä ole paras hintalappu käytössä. Se on ensimmäinen asia. Teillä on todella älykkäitä koneistoja, todella älykkäitä ihmisiä, todella älykkäitä kellarinörhtejä vastassa. Joten älkää antako siimaa kertoimen laskijoille. Älkää tulko heitä vastaan. Joten tota, kaikki lisäinfokulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai Maltilla ja K18. Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeven ja HCTPSn osakkeet. Eipähän tässä kulkaa muuta auta kuin hypätä kysymysten ja vastausten puoli alaiseen maailmaan, mutta ö, on myös pakko jakaa siinä määrin kritiikkiä, että tänä syksynä tällä hetkellä näillä olosuhteilla niin aika vähän joutuu tai siis pääsee tumppaamaan omia kysymyksiä mukaan tähän rekeen, joten tota, siitä ehkä vähän sittiä teidän suuntaan, koska inboxi on oikeastaan jatkuvasti täynnä, joten napataan tuolta tuottajakopen legendaarisesta kysymyssäkin, ensimmäinen askarruttava asia pöytään. Miro Heiskasella kahden ottelun mittainen pisteetön putki. Onko kriisi valmis? Miten tästä vielä noustaan? No siis tämä viides ottelu kieltämättä oli Heiskaselta ainakin orastava off-night. Toisaalta 28 minuuttia Askissa voittopelissä pakki johtava pakki, niin on sekin aina jotakin, mutta kun se standardi on nakutettu siihen MVP-kirjainten muotoiseksi kokonaisuudeksi, niin se taso on silloin oltava korkeasi ei voi Heiskasenkaan tiimoilta yhtään tulla alemmaksi, joten tota, tämä vitospeli ei täsmänny näihin standardeihin, mutta tota, täytyy myös muistaa se, että Heiskasen on tällä hetkellä pelannut mukana olevista pelaajista ylivoimaisesti eniten koko NHL. No lukemat alkaa olla kohti niin tyyppiluokkaa maalivahti. Ja seuraavana on Viktor Heedman, ja sekin on ollut ihan tällaisen kokonaisen nettotunnin vähemmän jäällä, kuin miroheiskainen joten kenties jopa mirolaki vaikka mä luulin, että se ei hyydy ikinä, mä luulin, että hänen keuhkonsa, hänen elimistönsä, hänen kroppansa on aivan eri puusta veistetty kuin kaikilla meillä muilla, niin mä luulen, että lyhyt huili ennen Stanley Cupin finaaleita, niin saattaa tulla jopa Mirollakin optimaaliseen saumaan, koska se enkelimäinen lennokkuus, niin, niin tota, jos siinä on pientäkin painolastia, sillä ei nyt kuitenkaan mitkään esareilet ole, mutta kun jos nekin alkaa vähän painaa, niin siinä ei ole sitä samaa lentoa, ja se ei pysty samalla tavalla tuomaan sitä, mikä on kuitenkin hänen ykkösleipänsä, on se, että hän pystyy aloittamaan hyökkäyspelaamisen omalta alueelta siten, että kaikki muut neljä jätkää voi luottaa siihen, että on kiekon ylös ja siitä alkaa Dallas Tarsin ehkä vähän hapuileva, mutta siltikin paikoin ihan OK-luokan hyökkäysalueen hyökkäyspelaaminen. Joten tota, on tällä hetkellä se, että tulee jopa Heiskasellakin ihan optimaaliseen saumaan nimenomaan tämä pieni huili. Toivo- ja nythän totta kai Dallasin leirissä toivotaan vielä, että Tampap ei häviäisi ensiönä, että tulisi vaikka ottelun numero kutonen, puhumattakaan seiskasta siellä toisessa sarjassa, niin just nimenomaan nämä tällaiset aggressiiviseen huippunopeuteen pohjaavat pelaajat, kuten vaikkapa Heiskanen, niin tota, kun se laittaa siis ihan järkyttäviä minuutteja sisään, siis jatkuvasti pelannut eniten NHL tällä hetkellä, ja se myös näkyy. Seuraava kysymys. Miten on mahdollista historiaan peilaten, että Joel F. Kiviranta, Joel F. Kiviranta dominoi nimenomaan Dallasissa. No jos nyt lähdetään siitä historiasta liikenteeseen, niin itse asiassa tarkalleen ottaen, ää, ja, ja Kiviranta ei ole koskaan tehnyt Dallasissa yhtään mitään, joten hän ei ollut päivääkään JFK missään muualla kuin Edmontonissa, joten tota, ja tässäkin tullaan siihen käyrään, että jonkun äärimmäinen epäonni ää, Dallasin suunnalla voi olla jonkun toisen sitten ää, tällaista niin kuin ja kevytkenkäisempää onnea sitten jossain muualla, mutta tota, mä en usko, että tämä Dallas- ja JFK-tyyppinen kombinaatio tulee kaatamaan kivirantaa, joka on tällä hetkellä todella nälkäinen, aina samalla ilmeellä energialla, ja kaikkihan sen tiesi, että jos joku painaa tuon matsin nyt tasoihin, niin se on Joel F. kiviranta, ja niinhän se painaa lapioi suoraan läheltä ylös sit maalia edustalta, niin, niin tota, se oli muuten hyvä esimerkki siitä se maali, että sinne ei niinku lähetä. Kun eletään nimenomaan tällaiset niin irtokiekosta ja eletään siinä maali edustalla ja, ja tota, monestihan suomalaisessa, otetaan, vähän, otetaan itse asiassa vähän suomalaiset junnunjääkiekkoa mukaan tähän samaan kattaukseen, niin ainakin vielä meidän Aikana junnuissa. Aika pitkääkin puhuttiin vaan siitä, että maalin pelaaja on vähän niin kuin sellainen pakollinen paha, että siinä hakataan karoja sisään, siinä tehdään töitä, otetaan iskuja, suoritetaan maskitoimen niinku Pikemminkin just se, että kaadetaan metsää ja unohdetaan kuitenkin se itse. Asia, mikä voisi olla kenties se, että se kiekko, joka on sangen pieni pelivälinen, se pitäisi jotenkin saada jollain keinolla sinne maaliin. Et eihän se riitä, että sä hakkaat sitä veskarin patjaa tai eli että sä on niin meidän Esa reisillänsä hakkaa niin ihan viimeisen päälle vielä vastustajan veskareita maaliin saakka, mutta... Siinä nähtiin se, että kun se paikka, se tulee se nanosekuntti sulle, niin sul pitää olla valmiina jonkinnäköinen selkäyden ratkaisu, että missä on maalin katto, miten se pelataan se kiekko yli patjan tai käden tai mailan tai minkä tahansa objektin, joten tota... Kiviranta ei lähtenyt vaan hakkaamaan karoja sisään tai, tai tota, ei lähtenyt niin maksamaan hintaa maaliedustalla, vaan se tiesi tasan tarkkaan, vaikka sekään ei siis niin sinällään mikään ratkaisuprofiilin pelaaja välttämättä on niin se tiesi tasan tarkkaan, että missä se tila on ja miten sen kiekon saa nostettua suoraan sinne taivaaseen, joten tota Ottakaa mallia. varsinkin, te, jos joku on vaikka itse pelata, tai on kuuntelija tai pelaaja, niin, niin tota, ottakaa mallia. Ei siinä, siis, ei, ei siinä ole mitään syytä olla se kentän vahvin. Oikeastaan nykypäivän jääkeekö se enää ikinä. Sen, sen sijaan nokkelin, ovelin ja se, kello on selkeytymessä ratkaisumalli, niin se voittaa tällä hetkellä. Joten tota, Kiviranalta jälleen kerran todella, todella fantastinen maali. Kovaa paikka Oikein niin kuin mister kolmas erä tällä hetkellä. Vähän niin tulee mieleen se meemi, missä, missä tota, se pleikkarin pelaaja on siellä niin no, nojaa siihen sohvan takareunaan ja sitten kun mennään tota, vastustaja menee vaikka Fifassa 1-0-johtoon, niin se alkaa pelaamaan pleikkaria vähän sellasta etuasennosta. Niin sama homma, joa kiviranta, kolmannen terät niin etuasentoon ja tulos on tällä hetkellä taululla siis ihan täysin jopa korvaamaton pelaaja siis tuloksellisesti, mutta kyllä se energiakin, mitä se tuo on jäälle ja mitä se pystyy tekemään, miten se pystyy varsinkin verrattain tuoreena miehenä vielä toistaiseksi, se pystyy aika hyvin kyllä pelaamaan just sitä mulkkukiekkoa, eli sitä kivirantamaista prässikiekkoa, niin kyllä se aikamoinen murheenkryyni on noille vastustajille, vaikkakin rooli on aika lailla marginaalinen, mutta silti ottaa niistä pinuuteista kaiken irti ja mikään ei ole niin ihaltavaa kuin se, että vaikkei sun No, vaikka et saa festereiden pääsiintyjä, kun sä sinne lavalle, ihan vaikka olut noista tynnyreistä tehdylle lavalle, itse tehdylle lavalle ja siinä on kärryt ja leipäkoreja, niin, niin silloin kun se on se sun keikkas, niin silloin jumalauta myös tapahtuu. Ja tällä hetkellä tämä artisti on Joel F. Kiviranta. Seuraava kysymys. Voiko Anton Hudobin voittaa Konsmaitin, eli maalivahti vahti Hudobin ja, ja tuota, voi. Vastaus menee näin, että kyllä voi ja nyt se ei vaadi mitään muuta kuin neljä nollapeliä samaan jataan, niin se on siinä. Se, se on siis neljä nollapeliä Stanley Cupin finaaleissa yhteensoittoon, niin tota, se, on, se on mun se on Konsmaitin arvoinen suoritus sitten hänelle, koska tota, ja se on nolla peliä tai boost, mä en tuu sitten millään yhden tai kahden maalin ää, tota keskiarvoilla, mä en sitten puoltamaan hudobinia noissa tilanteissa, koska siellä on kuitenkin löytyy tällainen seitsemänmatsin putki vaikkapa keskeltä playereita, kun menee omiin kolme, 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 5, neljä, kaksi, kolme, neljä. Ihan kun luettelisi jotain satana lottonumeroita tai jotain puhelinnumeroa, siis ei <sum> joukkueen pitäisi olla jatkossa, jos seitsemän seitsemänmatsin tubiin, tai tuolta löytyy ylipäätään seitsemän seitsemänmatsin jata, missä on mennyt käytännössä kaikki sisään, ja jotenkin vaan vielä Dal- seitsemänmatsia, niin, niin siitäkin huolimatta Dallas taas valmistautuu tällä hetkellä Stanley Cupin finaaleihin, joten jos painaa 4-0 peliä niin se on siinä sitten seuraava kysymys. Onko Vegas Golden Knight sittenkin vain pikkupoikien päiväkerho? No 20 peliä kuplassa ja yhteensä 20 maalin verran 5-5 jääkiekkoa plussan puolella siis maali odottamassa. Ja se on, aika, se on aikamoista myllytystä ottaa joka ilta se yksi plussamaali sieltä mukaansa siis niinku EV-käyränä tai odottamana. Se, on, se vaatii aika helvetisti töitä ja siinä pitää olla aika helvetisti kiekon kanssa aktiivisempi ja aggressiivisempi kuin vastustaja, mutta tota, silti lähti viidessä ulos vastaan. Se ei vastaan. Niin se, se ei löydy numeroista, se ei löydy mistään exceleistä. Niin kuin tuli mainittua jo niin, niin Dallas voitti ne, se missä on koti- ja vierassarake, niin voitti ne numerot ja kaikissa muissa oikeastaan hävis. Ja jääkiekko on tästä syystä just melko tavalla mahtava laji, koska se ei puserru tai se ei nöyry kenenkään sorvaamaan Excel-boksiin. Te voitte vääntää siellä ihan minkälaisia ö, kaavoja tai ihan minkälaisia tällaisia ö, toteutumia tai mitä tahansa mallinnuksia. Niin toi on siitä mulkkulaji, että toi kyllä osaa hypätä niistä mallinnuksista pois. Ja nyt se vielä tekee sen aika kirkkaissa valoissa, joten tota, mun mielestä Vegas on erittäin laadukas jääkiekkojoukkue, siis... Ja se vielä, että se on niinku tasaisen laadukas jatkuvasti, oikeastaan täsmälleen yhtä hyvä. Ja näistä kaikista ä, 20 ottelusta, niin ne hävisi maali odottaman yhdessä matsissa. Ne voitti 19 matsia, josta on seksiltaulukko jääkiekkoa. Joten se ainakin kertoo niinku tasaisuudesta laadusta ja siitä, että se on hyvin valmennettu. Se on laadukkaiden pelaajien fiksu, aggressiivinen, aktiivinen jääkiekkojoukko. Mutta niin vaan lähti viidessä ulos. Et tätä on niinku koripallo ei käyttäydy näin. Jenkkifutin ei, ei käyttäydy näin, mutta jääkiekko koska tahansa. Jalkapallokaa ei käyttäydy näin, mutta jääkiekko pystyy tällaisia. Se on Tietyllä tapaa se on sitten taas vähän tällä epäakateeminen ääpärä lapsi, että, että se niinku, sit ei koskaan tiedä, että mistä päästä tulee ja mitä. Mutta tota, toisaalta mä myös nautin tästä niinku isossa kuvassa, että NHL ei voi vaan ilmoittautua mukaan. Ja, olla niin kylmästi finaaleissa kahta kertaa kolme vuoteen, ja vielä pahimmillaan voittaa siihen Stanley Cupikin, koska, koska tota, se vähän vesittää sitä perusajatusta siitä, että Stanley Cup on maailman vaikeiten voitettava kiertopokaali. Joten tota, jos nyt saa olla vähän hetken verran niinku iloinen, vaikka mä sanoin, että Las Vegas voittaa kuudessa ottelusta tänne ottilusarjan, niin jos saa ihan ripauksen verran olla iloinen, niin, niin kyllä mä nautin siitä, että Vegas lähti laulua. Kyllä, kyllä jotenkin niin mä en... Mä en Mun on on vaikea kannustaa, mun on vaikea kannattaa heitä, Mä mä en pysty siihen. Seuraava kysymys. Voiko Tampa lopettaa Islandersin myös ilman Braden pointtia? Totta kai voi, ää, sekä voi että pitää. Tämä että tota, on kuitenkin Victor Hedmanin joukkue, ja hän on se, joka luo ihan omalla suorituksellaan, sillä omassa on se peruspilari, joka rakentaa sen perustan tälle menestykselle. Ja Nikita Kucherov tällä hetkellä, kukaan ei ole sanonut Kutserovia missään vaiheessa, missään konsumait arpajaisissa, mutta johtaa playoffien pistepörssiä, ja, ja tota, hän oli nyt tämän nelospelin ratkaisija kahdella täydellisellä oivalluksellaan, että se riitti tällä kertaa eron tekijäksi. mitä tulee Braden pointtiin? niin, niin hän ei ole edes nyt tässä kohdin Islander. Minä en halua nyt lähteä niinku alimyymään teille Islandersia, mutta fakta on se, että hän ei ole mitenkään edes Öö, sanotaanko tällä ei, elinehto Tampa Hän on luksus, äh, Braden Point on tällä hetkellä luksustuote, vähän niin kuin avoauto. Sä et oikeastaan niin kuin, sulle ei tu elämässä vastaan tilannetta, missä sä ihan oikeasti tarvitset avoautoa, mutta onhan se nyt ihan helvetin hieno käydä vähän karauttamassa semmosella silloin tällöin joskus niin tota, Brain Point on tällä hetkellä avoauto, ja Tampa Bay ei just nyt tällä hetkellä sitä välttämättä tarvitse, kun taas sitten on ihan eri tilanne finaaleissa, ja mä toivon, että Point tulee takaisin, mä toivon, että se siis niinku tulee nimenomaan täysikuntoiseksi vielä nyt seuraavien päivien aikana, ja silloin hän ottaa sen askeleen jopa Victor Hedmanin yli Tampa Bayn johtavaksi, ihan ehdottomasti johtava. mä en ole vielä nähnyt ehdottomasti johtavaa pelaajaa, sellaista, joka ihan oikeasti ottaa yksin tuon porukan vaikka hänellä on ainakin, olisiko kolme sellaista selkeitä statement-matsia näihin playereihin, mutta toistaiseksi se on kuitenkin, se on Victor Hedman, joka tuota sirkusta pyörittää. Ja kuka tahansa voi tulla leittää oman nimensä mukaan kattilaan, siinä ei ole mitään väärää, mutta tota, saatat tuosta Hedmanin pois, niin toi luhistuu, toi korttitalo. Kun saatat Braden Pointin pois, niin... Siinä on kuitenkin siinä pihassa, on se laadukas äh, ranneruuveri, mutta sitten puuttuu se avoauto, niin kuinka paljon se oikeasti sun niin autopihaa tai autolla ajamista häiritsee? No ei se ihan hirveästi häiritse, joten tota, mä toivon, että me nähdään vielä täyskuntainen pointti finaaleissa ja mä oletan myös otaksun, että nimenomaan Tampa Bay Lightning menee finaaleihin. Seuraava kysymys. Mikä on ennusteesi vitospeliin Tampan ja Islandersin välillä? No... Paintin. Äh, Miks miksi mä sanon paint, kun mä sanon Braden, se tulee tuosta ekasta aasta se paint, mutta siis Braden Pointin kysymys, äh, kysymysmerkit lentelee tällä hetkellä pitkin John Cooperin taktiikka-taulua, joten siitä ei ole mitään varmuutta, mutta mä lähden kuitenkin siitä liikkeelle, että Nikita Kutserov viimeiseen viiteen peliin yhdeksän tehopistettä, ja silloin nyt 17 pelin jälkeen 25 paunaa ja kukaan ei ole, kukaan ei ole niin kuin edes mistään suupielestä pielestä vihjannut mitään MVP-pystiä Kutserovin suuntaan, mutta se on nyt ihan selvästi päättänyt, että okei. Maastun esiin tässä ja nyt, ja sit taas Victor Hedman viidellä viittavasta viimeiseen viiteen peliin, oma peli toi, niin aika kiva plus kahdeksan, että kyllä on niitä käänteen tekeviä pelaajia jo ilman pointtiakin, joten tota, mikäli point pelaa, niin on luvassa vähän sellaista niin ava-auto henkistä tyylittelyä, sellaista kruisailua, mä otan, että koska mä huomasin, sä huomasit, me kaikki huomattiin siinä nelosmatsin lopussa, että Islanders huo- oikeastaan tuli niinku sen realismin äärelle, että meillä ei riitä. Ja sitä tapahtuu äärimmäisen harvoin, tuskin koskaan Barry Trotsin joukkuessa. Joten tota, se oli vähän sellainen come to Jesus-tyyppinen hetki, että okei, okay, toi on muuten tuo tampa ihan helvetin hyvä, meillä ei ole palaakaan. joten Joten tota, sieltä on vaikea tulla enää. Ja mä luulen, että tämä, niin kuin, tämä laitetaan nyt pakettiin ottelussa numero viisi, tämä ottelusarja, riippumatta siitä, pelaako point vai ei. Miten suhtaudut tuohon, että Neftehimikillä ei ollutkaan koronatartuntoja? No ei tietenkään ollut, ei muuta kuin kolmikirjaimisia lyhenteitä tiedotteeseen ja yhtäkkiä seitsemän onkin nolla. Eli siellä lyötiin MIG ja MGR mitä HSVt ja jotain tutkimuksia, pöytää yhtäkkiä nämä kaikki Suomessa todetut tartunnat, vai missä ikinä todettiinkaan, niin ne olikin sitten ihan, että ei kuulukaan mitään, että koutsi heittää ukkoja askiin samaan aikaan, kun otetaan pipettiä pois nenästä, niin tota, ehkä tämä niin antaa sen aika niin realistisen kuvan siitä, että missä nhl mennään tällä hetkellä liittyen koronaan tai ylipäätään Venäjällä. Ja tuollainen niin ottelukierrosta siihen meni, että tuota, KHLn johto, ehti jo vihjaamaan siitä, että jokereiden pitäisi pystyä uhmaamaan Suomen terveysviranomaisten suosituksia. Joten, tuota, ja jopa jopa niin vihjattiin, että pitäisikö tämä jokereiden karanteeni purkaa nyt sitten, koska hän ongelmaa ei ole. No problemo. Joten tuota, jokerit alkaa olla aika vittumainenkin sylikohdalla KHLlle tässä kohdin, koska ensin välitetään ihmisoikeuksista ja sitten kunnioitetaan terveysviranomaisten päätöksiä. Mitähän seuraavaksi varmaan laittaa omaa kusta dopingpulloa. Siis KHL-kattojärjestössä niin ollaan tällä hetkellä ihan täysin järkyttyneitä jokareiden toiminnasta, koska sylikoira ei käyttäydy. Sylikoira oksentaa syli tällä hetkellä. Kyllä on vittumainen tilanne kaikille, kaikilta osin, mutta, niin kuin, mutta ei tässä niin kuin komedian, komedian ja niin kuin tällaisia jopa rakikomediaan ja farsin aineksiä, tästä ei puutu yhtään. Seuraava kysymys. KHL.pistepörssin top viidessä neljä suomalaista. Mistä tämä kertoo? No ainakin se kertoo ihan vakavasti ottaen siitä, että nämä jätkät on ammattilaisia. Nämä ottaa ammattinsa ja statuksensa ulkomaalaisvahvistus, statuksensa, nämä ottaa sen tosissaan. Aaltonen, Hartikainen, Granud ja Lehterä. Kaikki aivan välittömästi, suoraan kuin luukku tai ei muuta kuin askin ja, ja valmiina pelaamaan. Ne, ne, ne tietää, ne on aikuisenen tietää sen, että, että tätä on niin kuin tavallaan kokemus ja tietoisuus siitä, että tuolla ei ole ihan hirveä, hirveän pitkä pinna ulkomaalaisvahvistusten tiimoilta. Joten tota, välittömästi vaan heti niin kuin iso kulli pöytään ja laitetaan niitä tuloksia pöytään, laitetaan näyttöjä pöytään ja, ja Miro Aaltoinhan hän nyt sitten 3 plus 1 tauluun korona, koronavapaata neftehimikkiä vastaan, joten tota, ihan kovaa meininkiä äijiltä ja, ja tota, hienoa katsoa, että varsinkin niinku tuntuu, että Granlund ja no lähinnä Granlund on löytänyt sellaisen ehkä oikean jääkiekkonsa todellisen tason, että pystyy olemaan johtava pelaaja, pystyy olemaan johtava ratkaisija, pystyy olemaan johtava playmaker, mitä tahansa, mutta ennen kaikkea pystyy olemaan johtavassa asemassa, niin mukava nähdä, että pystyy niinku ottamaan sen roolin sieltä jääkiekosta, vaikka joku ehkä NHL-unelma on jo verrattain kaukainen, niin pystyy silti ottamaan tällaisen todella merkittävän roolin ja tekemään tulosta, niin eihän mikä on se hienompaa. Sitten näköjään vaihdetaan lajia seuraava kysymys. Tämä on kova. Voitko vielä kerran todeta, että Clippers pätkii Nugetsin seuraavassa ottelussa? Joo, siis totta kai vielä kerran voin venyä tähän kyseiseen statementtiin. Ja, ja tota, se on kyllä täytyy nostaa, niin kuin en tiedä minkä kokoista hattua, jotain Stetsonia tai Kalliovuorten laskettelupipoa ilmaan. Nimittäin Denverillä on tänä keväänä, tai siis syksynä, heillä on viisi voittoa kun selkä on pakattu seinää vasten, mikä on eniten sitten vuoden 1994, ja silloinkin se muuten joukkue oli Denver. Joten tota, viisi voittoa selkä seinää vasten nyt jo pinossa, joten jos joku haluaa katsoa niin kuudetta vastaavaa tilannetta, niin, niin tota, on niiden pakko jossain vaiheessa jo hävitä, on, on, on siis vaan pakko mennä poikkiin, toi ei ole niin hyvä joukku, että toi on joskus todella hyvä joukko, että tohon tulee, vielä jo, tohon tulee todennäköisesti vielä jollain verukkeella kolmas tähti, mä en nimittäin tota, Michael Porter Junioria, mä en siihen kategoriaan ainakaan vielä laske, niin noi pystyy vielä operoimaakin, noi pystyy vielä tankkaamaan, Noin pystyy hakemaan, etsimään, löytämään. Tuossa tulee loistava porukka, mutta, mutta tota, olihan tuossa kutosmatsissa. Se, oli se, se milloin niin tikari laitettiin tuolta lapaluiden välistä läpi, niin se oli se Nikola Jokicin yhden jalan kääntyvä koukkupolvi-feidari. Se, se, se oli se hetki, kun klippers oli virallisesti lyöty. Ja jos pitää jostain olla huolissaan, koska mun unelmahan on se, että Clippers ja Lakers kohtaa tässä ja nyt. Se on niinku se, mistä mä olen huolissaan, että tämä viedään nyt multa meiltä kaikilta NBA-faneilta pois, äh, pois lukien Nuggets-fanit, joita on Suomesta todennäköisesti aivan helvetisti, mutta toi on pieni, tai oikeastaan mikään pienikään huolenaihe, mutta Quai Leonard näytti äh, tässä kutosmatsin lopussa, että se oli, niinku ihan, se, se oli niinku puristettu kuivaksi. Sitä hyvää, että ei enää Se oli kuin rätti siinä lattialla. Se oli aivan loppu. Se antoi ihan kaikessa herittänyt yhtään mihinkään. Ja toi voi olla... Tavallaan se hetki, milloin Clippers ehkä on miettinyt, että ei jumalauta, eikö tämä ollutkaan niin helppoa. Mutta tota, Jokitsin, nyt mennään Game 7 se on ensi syvänä ja Jokitsin suoritus ratkaisee. Eipä siinä mitään ihmeestä Serpikus koraa tuommoisen vähintään 55 paunaa, eli 55 prosenttia kentältä. Eli 5K kun on vähintään 55. Eli viimeistelee tarkasti, niin Denver voittaa. Siitä alkaa olla jo ihan riittävästi dataa kasassa, että kun Jokits on tehnyt, ja on niinku... Tietenkin se on jo selvää, kun sun paras pelaaja, tärkein pelaaja on tehokas, niin tota, silloin sun voiton todennäköisyys tuossa lajissa kasvaa. Mutta se on sellainen 55 prosenttia, kun laittaa kentältä pallot sisään ja ottaa normimäärä heittoon, niin se riittää. Ja mä pelkään kahta asiaa sitä, että Paul George on jälleen kerran ison pelin mikkihiiri ja me fanit tätä myöten menetetään nyt sitten tää Lakers Clippers. Mutta mulla on muuten tähän otteluun, mulla on ihan ehta pelikohdekin. Mä lyön tähän Over 207 ja puoli pistettä over 207, ja puoli pistettä, koska Denverin pitää tehdä yli 110 paunaa voittaakseen. Se on nyt, niin kuin, se on trendi, se on tendenssi, se on se on jotakin sellaista, mitä Denver on, mitä niiden pelitempo on. Se on se, että niiden pitää tehdä tula 110 paunaa vähintään, jotta ne pystyy koripalloottelun voittamaan, ja se voittamisen tapa on pakko vielä kerran pystyä löytämään sieltä hyökkäämisen maailmasta, pelirohkeuden maailmasta, riskien ottamisen maailmasta, ja jos katsonut pelkästään tätä lyhyttä otantaa, tätä ottelusarjaa, kun molemmilla on kolme voittoa, niin Denverin ja pistemäärät on 110, 111 ja 111, joten se tulee asettua siihen samaan saumaan suurin piirtein, ja, ja sittenhän Clippersin suoritus tietenkin siinä ympärillä tai siinä niin vastavoimaan tulee ratkaisemaan se, että osuuko tämä vetokohde, mutta mun mielestä on linja itsessään, vaikka on GameCave, vaikka tulee jännittämään, vaikka tulee mitä tahansa, niin tuota, mun mielestä tuo linja on liian alhainen. Ja sitten mun pikki tähän otteluun. On se, että nyt kun mennään ottelu numero seitsemän, ja nyt kun on koronakausi meneillään, nyt kun on iso jako käynnissä, koska NFL alkoi, TV-yhtiöt on varpaillaan, niin mulle ei ole mitään epäselvyyttäkään siitä, etteikö NBA hoida jotenkin Clippersia tähän jatko sarjaan, tai siis nimenomaan konferenssifinaaleihin. Mulla ei ole mitään epäselvyyttä siitä, etteikö tuomareita ole marinoitu, tuomareita ole opastettu tuomitsemaan tuota koripallonimistä peliä siten, että Clippers ottaa sieltä kaiken hyödyn puolelleen. Sitä on tapahtunut jo kymmeniä vuosia, ja se tulee tapahtumaan myös nyt, joten Clippers voittaa tämän ottelun, ja sieltä tulee kaksi tai kolme sellaista ristiriitaista hetkeä, se on ihan pomminvarma juttu ja nämä ristiriitaiset hetket tulee valumaan Clippersin laarintaan valitettavaa, mutta bisnes on bisnestä. Clippers etenee leikkeästi ja vastaa konferenssifinaaleihin. Seuraava kysymys. Vilvookin johtoporras lupasi Antento ummet ja lammet. Onko paniikkinappi pohjassa? No siis pohja on mun mielestä ehkä vähän laimea sanavalinta, koska se nappula, se punainen, punaisella oikein niin kirkkaalla värillä kirkuvan nappula, niin se on, jopa, se on ainakin pöydästä jo läpi. Voi olla jopa niin kuin ihan kat lattiastakin, jopa menee seuraavan kämpän katostakin läpi sen nappi, miten syvälle se on työnnetty, mutta täytyy muistaa, että Jannis on koko ton kaupungin urheilun ainoa relevantti nimi, eikä ole mitään pois vaikkapa Christian Jelitsiltä, mutta fakta on se, että Anteutokuampo on yhtä kuin Milwaukee, ja mä en muista, että nba joukkueen omistaja Porras tai ylipäätään NHL, NFL, NBA, niin että niiden porras olisi näin nopeasti langennut polville ja jonkun supertähden edessä. Siis niin kuin, että tuo niin kuin ihan kaikki pöytää luksusveroista alkaen niin ilmoittaa että nyt sitten ihan kuka tahansa, että me mennään luksusverolle, ei tunnu missään, ja sulle tuo tänne ummet ja lammet ja kaikki viimeisen päälle, ja tota... No, tämän, siellä ollaan paniikissa. Nämä on siis nämä on epätoivon hetkiä ja, ja tota, tämä myös tavallaan viittaa sen puolesta, että Jannis olisi lähdössä, mutta tai normaalisti täällä, jos, jos asiat on jo näin pitkällä, että joutaa lupaamaan luksusverot ja kaikki, niin kyllä silloin ainakin toinen jättimäinen alka on jo ulkona ovesta, mutta tota... Tässä tulee tavallaan mielenkiintoista, koska kohta alkaa off-season, ja Bucks käytännössä sanoo, että haluaa sen kolmannen max-palkatun, eli maksimipalkatun pelaajan mukaan, niin siellä olisi sitten Anthony Davis ja DeMar DeRozan ja Brandon Ingramia. Jopa Fredman liittikin voisi olla mielenkiintoa tuohon porukkaan, mutta siellä on siis ihan eturivin pelaajia myös sitten vapaina agentteina. Osellaan tiettyä niin Tällaisia niin kuin, rajoitteita näissä tulevissa sopimuksissa, mutta joka tapauksessa on siellä, on siellä kuitenkin pelaajia, joista pystyy sitten ihan oikeasti tuomaan tonne semmosen palasen, mitä kyllä kukaan muu organisaatio ei pysty mätsämään ennen kuin alkaa playoffit Ja Milwaukee on pikkukauri, äh, on bambeja. Joo, hyvä. Mennästä tulee tulla hyvä laulu väliin. Mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Voitko nyt paketoida tämän aiheen, että onko James Harden hyvä playoff-pelaaja vai ei? Ö, on laadukas ja paikoin jopa loistokas, kunnes millään on mitään merkitystä. Ja se on useimmiten Harden parhaimmillaan otteluissa yksi, kaksi ja kenties jopa kolmonenkin. Mutta täytyy taas muistaa, että hänen omistamansa ikioma joukkueensa, luovutti se kvittasi jälleen kerran tosi paikassa, siis ei ainoastaan vaan jähmettynyt ja paskantanut housuun, vaan ihan avoimesti luovutti, ilmoitti, että me me ei haluta tätä, me ei haluta olla täällä, me ei haluta harjoittaa tätä ammattia näillä ehdoilla, mitkä meillä on, ne ne lopetti työsuoritteensa kesken, lähti työpaikalta kesken työpäivän, joten tota, ja tämä ei ole mitenkään sattumaa, että se on jälleen kerran James Hardenin ikioma joukko, joka näin toimii, hän on siis Harden on ollut viimeksi helkä vasten edes siedettävällä tasolla keväällä 2012. Silloin penkiltä mukaan okc ja silloin pelasi tosipaikoissa hyvin. Mutta tota, täytyy muistaa sitten vielä niin kuin näistä oikeasti isoista kytkinpeleistä, niin eihän se pärjännyt edes Sasu vastaan Bilbaun Infernossa syksyllä 2014 vaan 15 paunaa ja kolme menetystä Sasun aggressiivisissa pihdeissä, joten tota, tavallaan niinku jopa säälittää ja hävettää kaikkien haaden, Fanien puolesta, koska mä ymmärrän, mä haluan ymmärtää faniutta, mä haluan ymmärtää tunnetta, mä haluan ymmärtää niin sekä rakkautta että vihaa, siis tunnekonsepteina, mutta kyllä mua, niin kuin, mua säälittää ne, jotka joutuu sitten kaivamaan niitä excel taulukoita ja no mutta kun on kaikkien aikojen efektiivisin viimein, sitten ei vittu silloin mitään väliä äijä on luovuttaja. Siinä ei ole mitään tekemistä kilpaurheilun kanssa, kun puhutaan James Hardenista. Se on luovuutta Seuraava kysymys. Ronaldosta tuli miljardööri ennen Messiä. Ratkaiseeko tämä Goat-depattiin? No tota, se mua tässä asiassa, että miten ihmeessä Ronaldo ei ole vähintään tuollaista neljää tai viittä kertaa varakkaampi kuin Messi. Siis ihan oikeasti, tässä ei ole niinku mitään kommervenkkejä. Siellä on pelityyli, siellä on ylivoimainen tyyli, pelata jalkapalloa, dynamiikka, maalien määrä, ulkonäkö, vatsalijakset, Aasian suosio, Nike, eikä ole isää tai ai, äitiä tekemässä näitä sopimuksia agentin asemassa. Tämä tuli mulle jopa vähän yllätyksenä, että Messi on noin lähellä Ronaldon tienestäjä, koska tota, maailmassa ei ole sellaista asiaa, helpompaa, helpommin myytävää asiaa kuin Christian Ronaldo. Siis se on vaan karu fakta, joten tota, tämä tuli vähän yllätyksenä, että et tota, jopa niin kuin Messi ja hänen isänsä on saanut neuvoteltua edes lähelle samanlaisia yhteistyökumppanuuksia ja sopimuksia. Seuraava kysymys. Onko Lewis Hamiltonin viikonloppuinen paita politiikkaa vai ei? Aivan kaikki. Mitä? Louis Hamilton tekee, on politiikkaa. Se on siis tärkeää muistaa, siinä ei niin kuin liity mikään paita tai ei, siihen ei liity mikään vaate tai sonnuste tai kyltti tai pipo, vaan se on siis se äijä on politiikkaa. Ja aktivismihan toimii vain, jos se vaikuttaa ihmisten kykyyn, vaikuttaa äänestämällä, mikä palauttaa tämän viimeistään sinne politiikan maailmaan. Ja tota, se on ihan karu fakta, että ne poliisit on oikeasti edelleen vapaana, ne, jotka lahtaisivat Breonna Taylorin sinne omaan sänkyynsä, koska nämä poliisit erehtyi talosta, miten ne meni raidaamaan. Joten tota, äh, sä voit, ja, ja mäkin voin, ja mäkin olen joskus, mullakin tulee aina, että silloin täällä tulee mitta täyteen Louis Hamiltonin kanssa, mutta, mutta tota, ei, ei se niinku siitähän tämä F1 ei voi rankaista, että se onkin yhtäkkiä politiikkaa, kun on ollut koko ajan pelkkää vaini ainoastaan politiikkaa, tämä mitä Hamilton tekee. Seuraava kysymys. Olisitko ottanut pesti vastaan, mikäli aamulypsy olisi pyytänyt sua mukaan tiimiinsä niin, että olisin siis alkanut heräämään aamu viideltä? sen takia, että meen hihittämään Jaajon pillujutuille? En mä, olis, mä en olisi vaattimatta aamuvitosalta vielä ollut valmis heräämään niin kuin ihan tätä vitsikirjaa varten, ja Sellain rinnalla, rinnalla nauramisen tehokkuus on mulla siis ihan aliarvoinen sellainen niin nauru. Mä, mä en pystyisi tuottamaan sitä samaa. Samaa, tota, mä en pystyisi vaan täyttämään niitä saappaita, niitä naurusaappaita. Tota, Radiahan on muuten aivan niinku fantastinen formaatti, oikein dynaaminen formaatti, mutta sen kuuntelijat, ne on passiivisia. Siellä ei ole minkäännäköistä sijaa Suomessa urheilulle, ja siellä pitää soittaa kerran vartissa Arttu Viskaria. Tässäkö tämä oli? Niin tota... Eikä siis radio versus podcasti niin ne on kaksi ihan täysin erilaista konseptia, erilaista tuotetta, ja radiosta saapuminen podcastipuolelle ei ole upgrade, ja podcastipuolelta meno radioon ei ole upgrade. Eli ne on siis ihan, sä et voi ylentyä toisesta suunnasta toiseen suuntaan, mutta aamulipsu itsessään on koko suomalaisen radion ihan ehdoton pyramiidin ja ja Linnanmaa on suomalaisen radion Goat, Eli hän on se, joka heilauttaa viisaria, tässä maassa. Enkä siis puhu nyt vaikka ihmisten stondiksesta, vaan puhun siitä viisarista. Hän on se... Yksittäinen taho, siellä ei ole mitään väliä, sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, ketä tulee muita aamulla studioon. Jos siellä on Jaajo Linnanmaa, se on kunnossa. Jos ei siellä ole Jaajo Linnanmaa, se ohjelma on roskistulipalo. Välittömästi sen lukemat on aivan päin persettä heti sillä sekunnilla. Miettikää, se on valtaa, se on voimaa ja sitä on täl, tässä maassa Jaajolla nimenomaan tuossa bisneksessä enemmän kuin kellään muulla. Enemmän kuin kanavapomoilla millään, tai oikeastaan siis Jaajo on myös kanava pomo, koska hän kertoo, ketä hänellä on tiimissään, hän kertoo, milloin autetaan, mitä tehdään, milloin on lomat. Ja tota, mutta se, niin pitää ollakin, siis se on goat. Silloin pitää olla omia ehtoja. Silloin, jos, jos Jaajo haluaisi, siellä pitäisi olla se messimäinen 700 miljoonan klausuli, jos se vaikka haluaisi siirtyä vaikka radio novalle tai jonnekin, niin siellä pitää, sitä, sitä siis suojellaan samalla tavalla kuin Messiä tai Ronaldoa tai Conor McDavidia tai kumppaneita. Se, se on siis se on goat. Tuossa hommassa ja se on jättimäistä bisnestä. Ja, ja tota, Mutta mut mä en pysty soittamaan kerran varttiin, Tässäkö tämä oli? Niin se ei vaan niinku, mieti joku hyvä räntti menossa jostain paadelista tai jostain HCTPS:stä, just on niinku pääsemässä siihen kovaa kliimaksivaiheeseen, niin tässäkö tämä oli? Niin tota, ei. Ei, 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 ei radiota Eskolle. Seuraava kysymys. Nyt tarvitsee Eno Eskon neuvoja. Yliopistoelämä alkaa tässä ja nyt. Olen 20-vuotias. Linja yksi asia tai teema, mihin panostan seuraavat vuodet uudessa kaupungissa. No tuota, mä luulen, että sä tulet panostamaan näihin ihan perinteisiin teemoihin, ihan ilman mitään kehotustakin, kuten vaikka uudet ystävät, uusi yhteisö, uusi kaupunki, kaikki sen viehätykset, jännitykset, Illanvietot, alkoholi, kaikki hassuttelu, Nämä mä luulen, että nämä on niin hanskassa, mutta että mä oon nyt, mä oon nyt kuiva, sallikaa, että mä oon nyt hetkä aikaa kuiva, panostakaa sänkyyn ja nukkumiseen. Se, ja on muuten aivan, niinku kuulostaa varmaan teille parikymppisiltä ja kuulostaa, että ei vittu mitä toi sano, siis sänky ja nukkuminen, mulla on tää patja ja lakana siinä. Ja niin tota, mä vaan sanon, että ihan omasta kokemuksesta, että, että sellainen niin ihan tuhtikin investointi, Mä en edes sanoa paljon mun sänky maksaa, mutta ihan siis tuhtikin investointi sänkyyn ja nukkumiseen. Siihen, että menee suurin piirtein samaan joka ilta nukkumaan ja herää suurin piirtein joka aamu samaan kellon lyömään, niin, niin tota mä takaan, että se investoitu pääoma maksaa itsensä takaisin sitten paljon, paljon myöhemmin eri tavoin. Mutta tota, mut, itsehän nukuin silloin Tampereen yliopistoaikoina, silloin ekan vuoden, niin tota, nukuin sellaisella puusta tehdyllä, niin sohvan jatke tyyppisellä niin se vaikutti ihan joltain niin kyljelleen vedetyltä ruumisarkulta tai jättimäiseltä kellolta joka on kaatunut siihen maahan, mutta tota, se vaikutti mun mielestä kuitenkin sängyltä, ei muuta kuin patja päällä. sitten ihmeteltiin kun ei tule unta, tulee pelkotiloja, tulee psykooseja, tulee ihan kaikkea ovista ja ikkunoista, näkee hctpssä hunajapurkkeja unissaan, joten tota Panostakaa sänkyyn ja panostakaa nukkumiseen. Siinä on mun vinkit sinne yliopistoon. Mä tiedän, että mä oon kuiva jatka, mutta fakta on se, että noita te ette pysty viittaamaan. Viimeinen kysymys. Mikä on tärkein kouluaine, jos haaveilee jääkiekko-toimittajan urasta? No, mä oon siis tähän varmasti viimeinen henkilö vastaamaan. Mulle ei siis niin kuin sinällään minkäännäköistä toimittajan uraa ole, koska mä en ole koskaan lukenut itseäni journalistiksi. Mä oon pikemminkin aina ollut tarinankertoja, mutta tota, suositellaan nyt vaikka sitten, että äh, ottakaa siellä, nyt sitten vaikka siellä yliopistossa, niin äh, ottakaa. Haarukkaan oikeustieteet, jotta sä tiedät, sun perusoikeutesi silloin, kun sä herää työmatkalla aamulla putkasta Hei lukästä! Vakki jo ennen kuin Jampie edes käveli! Mutta, 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 nyt sovitaan kuitenkin yksi kappale sellaisia linjanvetoja, että kukaan teistä rakkahista kummikuuntelijoista ei joudu syksyn tai talven aikana putkaan, koska sehän on pahan pojan käyttäytymistä. Meilläkin, jos Kope käyttäytyy kuin paha poika, niin välittömästi tulee kulkaa sellainen Hannu Jortikan palaute, että se on jännä, kun selkä kaartuu sellaiselle pikkukaarelle, ja häntä menee koipien väliin, ja Kope alkaa tuijottamaan istualteen muotoissa maassa, kun sitten tulee se, niin se, Kunnon kritiikki vyöry, niin tota, se on hauskan näköistä, kun se menee ihan kaarelle, niin pitäkää itsenne pois putkasta, joten älkää valitko sittenkään toimittajan uraa varten tätä oikeustieteitä. Ottakaa vaikka, ottakaa vaikka tota, pitkä Englanti, siinä on mun ratkaisu, ottakaa pitkä Englanti, Englannilla on ihan helvetisti merkitystä, teet sitten mitä tahansa, mutta nyt kuitenkin tähän kohtaan mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Viaplay, koska... Tekosyyt, ne on käytetty. ViaPlay ja BSport kanavat tietää, että nyt, nyt ihan oikeasti siis tekosyyt on käytetty, koska nyt mennään Stanekopin finaaleita kohti. Ensyö meillä voi olla jopa niin kuin finaalipari, meillä voi olla selvänä. Herra Jumala, siellä on meidän Esa, Goat, Miro, JFK. Siellä on kaikki, siellä on Roope, Koko Suomen Dallas Stars painaa Stanley Cupin finaaleissa ja sulle ei ole vain Viaplayta, No nyt on, sä menet välittömästi osoitteeseen viaplay.fi, laitat sen tilauksen sisään. Se on yhtä helppoa kuin kiekko JFKin lavasta kohti ylähyllyä. Ei muuta kuin viaplay haltuu ja sitten katsot sieltä valioliikaa NHL Stanley Cupin finaaleita. Kohtuullo ihan uskomattoman kovia. Pari viikon päästä tulee aivan, tai siis oikeastaan puolentoista viikon päästä tulee aivan jumalattoman kova UFC-eventti kohti jatkuu Bundesliga, siellä Lukas Radetski kumppanit kaikki, ei ole teko syytä, ei, ei, ei vaan ole sellaista syytä, että joo, emme ton tilaa, totta kai tilaat, tilat, joten mene osoitteeseen viaplay.fi ja sieltä tilaustikkii tai sitten operaattorin kautta V-Sportin kanavat kotiin, koska koko Suomen Dallas taas, kattokaa itse, todistakaa, mähän voin puhuttaa teille ihan puuta heinää, katsokaa itse niitä pelejä, niin näette, miten Jumalattoman hyvä on vaikkapa Miro Heiskanen, verrattuna aivan kaikkiin muihin, joten tota, tilaukset sisään, hommat tikkii, kanavapaketti kuntoon ja se tapahtuu aika nopeasti nykypäivän maailmassa, joten tota, sulle tekosyitä, mene osoitteeseen viaplay.fi. Tähän kylkeen mulla on vielä toinen nopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Smoothie, koska nyt kun mennään kohti syksyä, niin kyllä se vaan karu fakta, että on turha lähteä joka aamu vääntää jotain puuroa, leipiä, kaikkea. Jos sulla on siellä kaapissa edes siedettävä määrä vaikka vaikkapa mangoa ja Kokosanasta, niin siitä se aamu vaan lähtee. Se, se on vaan karu fakta, että se ei yhtään sen paremmin ainakaan voi lähteä, kun sulla on Hamboli hyllyssä, sulla on Hamboli Himassa ja muistakaa siellä lähikaupassa, se siellä on vaikka Alepa niin te voitte nyt just mennä netissä, kirjoitatte vaikka Googleen korttelitoive, otat sen sun lähimmän Alepan sieltä ja sinne toivot Humblea. Vaikka mangoa tai jos tykkäät vaikka vihreästä tai marjasta tai äh, ananas. mulla rankin on edelleen ananas. suosittelen todella voimakkaasti. Kun Humble tuli mun niin kaikki on mennyt nappiin. Siis miettikää nyt ihan kaikki korkealentoisesti vaan, niin tota kun menette sinne kylmähyllyjä sinne, niin ei siellä ole mitään muuta kuin hambola. Älkääs katsoko niitä muita, ne niin kaikki muut on feikkiä. Kukaan ei halua feikkiä, kaikki haluaa, kaikki haluaa tosi Esan ja olisi niin kuin Miron nopeus ja Roopen nopeus ja kolman niin kolmansien erien dominanssi, niin se syntyy vain Humblein, ainakin mun mielestä mun elämässä just nyt tällä hetkellä, joten tota, urheilukästin tääkin jakso on tehty oikeastaan puhtaasti hambolin tuomalla voimalla, energialla ja ryhdillä. Miettikää, ostat vähän Humblea ja yhtäkkiä teet podcastia ja se menestyy. Siinä on voittava kaava syksy, joten Humble se on sun valinta. Ottakaa haltuun ja muistakaa jättää ne kortteja toivota, Muistakaa toivoa kauppialta. Muistakaa, muistakaa tota, jos ei teidän kaupassa onisen niin sen kauppiaan tehtävä se on sen duuni. Tilata niitä tuotteita, joita kuluttaja haluaa ostaa. Joten Humble se on tämän syksyn vastaus kaikkiin kysymyksiin. Orheilukast! Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Kyllä, tässä kuulkaa lienee paikallaan myöntää, että hitusen verran on ollut ikävä tätä seuraavaa segmenttiä, mutta se alkaa nyt. NFL-kausi on voimakkaasti back. Mä oon back. Tuottaja Kope on vielä enemmän back kuin teistä. Kukaan uskals missään kohdin haaveilla, koska nyt me ollaan valmiita puhumaan aikat kattavasti NFL viikosta numero yksi. Ja, ää, kyllähän siellä kaikkea taas, siis täytyy sanoa, että NFL tuli pama- pamauksen kerran nyt takaisin meidän kaikkien arkea Kyllähän se on mukavaa kaiken kaikkiaan, että sunnuntailla on jälleen kerran oma merkityksensä, mutta se mikä nyt hämää tälleen niin aika... Tietyn tapaa tiettyyn aikasykliin koodattuja urheiluaivoja, niin kyllä se on vaikea suhtautua siihen, samaan aikaan pelataan NFLn viikkoa numero yksi, on NHLn NBA NBAn playarimatsi, nämä kaikki päällekkäin ehkä vähän valioliikan starttia kylkeen, niin jotenkin niin piti, piti oikein ottaa ne sykkeet alas ehkä askel taaksepäin ja katsoa sitä isoa kuvaa, että missä me nyt mennään, mutta kuitenkin, ai että NFL on back, Ja kaikki oikeastaan on pedattu sitä varten, että otetaan heti kärkeen avausviikon kohdepoiminnat. Eli kaksi kautta kolme meni nappiin ja saatiin sieltä siis pelillisesti. Mä aina tuun teille raportoimaan ihan rehellisesti sen, että onko nämä ansaittuja, onko nämä tuuria, onko nämä nämä jonkinnäköisen varianssikäyrän ala- tai yläpuolta, tai onko käynyt hyvät vai huonot. Niin me saatiin tällä kertaa... Avausviikko on just se, mitä me ansaittiin, eli kaksi oikein yksi väärin. Ja jokaisesta liuskajoukkuesta ihan pieni poiminta eli ne, ketkä oli näissä otteluissa pelaavina tahoina. Eli Buffalo miinus kuusi ja puoli pinnaa on riittävän hyvä. Ei huippu quarterback, ei mikään, siis se laittaa sitä mihinkään niinku buffalolaisen äh, siivensyöjälehden kanteen, mutta tota, hän on riittävän hyvä johtamaan ton joukkojen pelaamista. Tämä oikeastaan riittää mulle yli 70 QB rating ja yli 300 yardia, kaksi touchdownia ja nolla pikkiä ja siihen kylkee sitten vielä juosten yksi touchdown ja maata pitkin hän eteni pallon kanssa 57 yardia. Mun mielestä jos Alleniltä vaikka yksittäinen matsi, varsinkaan New York Jetsia vasta, ei pitäisi merkitä mitään, mutta mä uskon kuitenkin, että hän löysi tämän matsin myötä tai muistutti itseään jälleen siitä, että okei, okay, mä oon ihan ok, mä en ole loistava, mä en ole siis mikään hall of famer, vaan mä oon tässä näissä tietyissä asioissa riittävän hyvä silloin, kun pöytä on katettu mua varten riittävän laadukkaasti, niin tota... Siin, siinä oli vähän niin kuin Tuute Franceille, jota en ole katsonut taas koko viikkona, mutta mä en tiedä, onko se ohi, mutta siinäkin, jos saat sen tallin pääajaja, niin niiden muiden tehtävähän on tehdä sun ajorupeamasta paljon helpompi, että se ei ole niin kuin mitään Valteri äh, vastaa Tiffany kädestäpitorallia, vaan että ne muut vähän niin kuin työntää sitä yhtä. Niin jos Allenia on työnnetty tähän pisteeseen saakka, ja hän toteaa nyt omalla pelillään, että hän on riittävän hyvä ottamaan nimenomaan tämän roolin vastaan. Kunnes taas sitten New York Tets. Uh, quarterback, uh, Sam Darnoldin loputkin osakkeet mun papereissa, ne voi myydä tässä kohdine. Tämä joukkue tulee luovuttamaan tosi monta peliä, tämä oli tosi heikosti valmistautunut, siellä on sisäinen kriisi käynnissä. Uh, mä, mä tuun jatkossakin kurmuttamaan Jetsia vastaan. Ne tulee siis luovuttamaan pelejä, ne ei pelaa coachilleen, se on aivan selvää. Se coach ei ole valmistanut tuota joukkuetta, tuolla ei ole mitään tekemistä ammattilaisen tota, jalkapallon kanssa tuolla porukalla. Joten tota, se on vähän ehkä jopa harmi, että USA ei ihan olkoosti pelannut uh, Sam Darnold menenyt pesu- pesuveden mukana, mutta mitään muuta tästä porukasta ei voi sanoa. Se on siis, Jetson voi olla jopa koko NFLn heikon joukkue just nyt, just tällä hetkellä. Sitten New England Patriots, miinus kuusi se tuli himaan ja, ja tota, mun mielestä Patriots oli, Ää, tietyllä tapaa sopivan vaatimaton. Eli Cam Newtonista otettiin irti niitä tärkeitä aspekteja, mitä... Eli pidetään kellokäynnissä, pidetään pallohalussa ja ihan kylmästi vaan otetaan näitä kuivia voittoja. Mä nimittäin tuun jatkossa sitten lyömään Underia Patriotsin peleihin. Mä en siis... Ne ei kuulu kohdepoimintoihin, ää, koska tota, näihin tulee vaan spreadikohteita, mutta kannattaa nyt laittaa pi, pienellä sen lyijykynällä johonkin pihkon nurkkaa merkintä, että Patriots tulee pelaamaan underpalloa, jopa niin kuin voitte kirjoittaa sinne under sinne vihkon nurkkaan nimittäin. Tota, <köhö> toi Patriots kuitenkin liikutti maata pitkin sitä palloa, 217 yardia, ja otti siihen kylkeen vielä kolme interceptionia, ja, ja tota, tulee, t- tätä tulee paljon, ja mun mielestä ei antanut osviittaa vielä siitä välttämättä, että onko tämä joukkue oikeasti hyvä vai huono. Ja ehkä on ihan hyväkin, että ne aloittaa voittain, mutta nimenomaan harmaasti, kuivasti voittain. Mä, mä, mä luulen, että tämä sopii niille erittäin hyvin. Sitten Miami Dolphins. Ää, tuo, se on pakko laittaa aloittamaan. moi ei on lonkka, mikä on valmius, mikä on bla bla bla. Ryan Fitzpatrick on ihan hauska meemi ja hauska vitsi ja kiva parta, mutta hei nyt vähän... Silti voisi niinku edes harkita toikin organisaatio jonkinnäköistä itsekunnioitusta, joten tota, tuo on pakko laittaa startaamaan tässä ja nyt. Mua ei kiinnosta, jos se lonkka on siinä jalassa kiinni, niin se startaa ensi viikolla. Ei tällaista paska jaksa kukaan katsoa. Sitten San Francisco Minus 6,5 pinnan se meni myös vihkoon. Se on siis ainoa vihko, hutimerkintä tähän avausviikkoon. Ja, ja tota, se, mikä on mielenkiintoista, niin San Francisco voitti heittojaarit ja pallonmentustaistelun, mutta ne hävisi silti matsin. Ja... Tämä oli vähän tällainen vaimea ja jopa vähän munaton esitys. Tämä ei ollut sellaista niin kovien jätkien kovanenäistä jalkapalloa, vaan koko ajan nyten että nyt ei suuttuu. Ei suuttunut, ei missään vaiheessa. Aritsoonasta on se todettava, että kuten tuli jo etukäteen ennen kautta sanottua Coach Koikkalaisen kanssa, että Kyler Murray on... Virallisesti ongelma tässä liikassa. Noille jaloille ei ole pysäyttäjää ja, ja sitten vielä se, että hyökkääjä DeAndre Hopkins niin se painaa tota 151 jardia ja sitä targetoidaan 16 kertaa se ottaa niistä 14 koppia ja ne Kyler Murrayn pallot ei ole aina ihan leipäkorissa, joten tota Tuosta to, to, tulee hauska kaksikko. Kyler Murray ja Hopkins, ja se on varmaan kaikille ihan itsestään selvyys, että on hauska kaksikko, mutta jos ne pystyy heti piittaamaan pystyy välittömästi NFLn ykkösrankatun puolustuksen vieraskentällä, oli faneja tai ei, se on kova työnäyte. Sitten mulla on teille tota, tällaisia poimintoja pitkin avausviikkoa, ja, ja tota, <köhön> aloitetaan nyt vaikka sitten tällaisesta Tällaisesta organisaatiosta kuin Cleveland Browns. Nyt kun on vedetty oikeastaan ihan kaikki menestysodottamat jo vessan pöntöstä alas, niin, niin me kaikki tavallaan mentiin jälleen kerran samaan miinaan siitä, että viime kautta huonommin ei ainakaan voi mennä. Mutta onhan toi, siis toi on ongelmallinen organisaatio, sen aloittava pelirakentaja ei ole riittävän hyvä, se ei ole riittävän urheilullinen, se ei ole riittävän lahjakas, ja niiden kombinaatio sitten ykköslaita hyökkää Odell Beckham Juniorin kanssa, ei ole siis joka tilaa jotain kuvia, kun jengi paskantaa toisen rinnalle, niin, tota, niin, niin, niin tota, jos siinä pystyy tuottamaan siis kymmenen targettia OBJin suuntaan, ja näistä tulee kolme koppia, ja 22 jaardia ja nolla touchdownia, niin, niin tota, kyllä siinä, laitetaan koko AFC-nortti aika niin kuin kovalle notiselle näiltä osin. Eli siis mitään ei tapahdu. M- mitään, mulla ei ole mitään positiivista merkintää Cleveland Brownsista. Ne kävi myös luovuttamassa. Siellä ei näy lainkaan niitä aspekteja. Ne pystyy todennäköisesti vähän työntämään sitä palloa juoksemalla eteenpäin, mutta, mutta mä annan nyt Baker Mayfieldille vielä tuommoisen... Mä annan sille vielä kolme viikkoa aikaa, koska sitten kun on kolme viikkoa tämän jälkeen pelattu, niin pelattu toisin sanoen neljännesosa NFL-kaudesta, niin tota, kolmisen viikkoon mä oon vielä valmis katsoa, tuota, mutta, mutta jos et sä ole jos et saa urheilullinen, niin, niin ja sun, sun, tavallaan niin koko se sun pel- pelillinen profiili on rakennettu sen varan, että sun Liikenopeus mahdollistaa sun liikkumisen poketissa siten, että sä pystyt etsimään itsellesi paikkoja, jotka mahdollistaa sun olemisen lajin y- yksi niinku tarki- tarkkakätisimmistä, ei vahva kätisimmistä vaan tarkkakätisimmistä pelirakentajista, niin kuin hän oli Oklahomassa aikoinaan Sunersissa, joten tota, ihan siis täyskatastrofiaa. Ja tuun välttämään, tuun välttämään kun HCTP on purkkia, siis tätä organisaatiota, ei, ei varmaan tule ihan hirveän monasti äh, tota, liuskalle merkittöä, koska se on ihan absoluuttinen. Se on vedetty vessasta alas ja siihen tuskin tarvii tässä jaksossa enää palata, mutta ykkösvaraus Joe Burrow, öö, osittain ihan normaali kuolevainen kun se täydellinen lavastus on otettu sieltä taustalta pois, sä voit vaikka ihan pohtia, että mitä jos vaikka Batmanin Dark knight elokuva olisi tehty vaikka Suomi-elokuvatuotannon budjetilla, niin miltä se olisi näyttänyt? Mä veikkaan, että se olisi näyttänyt pikkusen verran erilaiselta kuin Christopher Nolanin versio Batmanista, niin tässä on nyt aika pitkälti mietinyt Suomen Batmanin Jasper Pääkkönen, Samu Liedelman, Juha Veijonen, Pirkka-Pekka Petelius niin tota, ja Aleksi mäkelä ja niin Markus Selin, se olisi muuten Siihen vielä kerran saataisiin sängettyä ihan kaikki ne samat näyttelijät, mitkä on näytellyt kaikissa suomalaisissa elokuvissa viimeiset 20 vuotta. Mutta joka tapauksessa sä voit miettiä sitä, että miltä se näyttäisi se elokuva, kun sieltä tuodaan ne täydelliset lavasteet pois. No se ei näytä kauhean hyvältä. Ja Burrow kuitenkin osoitti sellaista, että hän pystyy jonain päivänä kuitenkin vielä olemaan jotakin tuossa liikassa ää, alle kuitenkin 200 yardia nolla ja gubbe rating oli 20, ja maata pitkin hän pystyi kuitenkin niinku etenemään ihan hyvin sen pallon kanssa, koska hän oli siis Elesiussakin, se pystyi juoksemaan sitä palloa, ja edelleen se osaa katsoa juoksuhaumat erittäin hyvin, ja Matsi sitten totta kai vielä ratkespotkaisijan tällaiseen niinku kaikkien aikojen pahiten feikattuun pohjekrampiin, eli jos sulla oli liuskalla jotain, niin, niin se oli se potkaisijan pohjekrampi, joka sieltä nyt sitten tuli, ja tota Tämä tavallaan oli Bengalsin Super Bowl ja siinäkin tuli sitten välittömästi Fledaa, joten tulee helvetin pitkä kausi, mutta ainoa pelaaja, joka tuossa kiinnostaa on Joe Burrow ja vaikuttaa kuolevaiselta tässä kohdin, koska se lavastus, se tulee ennen Batmanin kamat päällä, mutta kun siellä onkin sitten pirkasta haetut, tai jostain lähikookaupasta haetut pirkkalavasteet, jokainen varmaan ymmärtää, että siinä ei kuvata Christopher Nolanin Batmania. Dallas Cowboys. Voi voi harmin paikka syntöä, kun siellä ryöstettiin. Tuomarit kävi ryöstämässä, mutta tota, joo joo, se oli se selkeä se viimeinen tilanne ja, ja tota, ei <hie-h-ei> siis missään olosuhteessa ikinä. Taylor Ramsey ties mitä se myy isolla katon jatkosopimuksella, niin se tiesi, mitä se myy ja se ties että tuomarit myös ostaa, mutta tota, toisaalta taas Dallas Cowboys hävisi joukkueelle, jonka quarterbacki jäi, jäi alle 45 ratingin, eli jos vetää 50 sellainen niin kuin, ihan niin kuin siedettävän illan rajaa. nolla on, että sä et ole tehnyt mitään pallon kanssa, 100 on maksimi, niin jos sun vastustajan quarterbacki on nyt sitten tuolla alle viitosessa, niin ei se nyt ainakaan niin mikään voimatehdas, se ei ole suovastaan ollut, ja kyllä toi niin kuin Aaron Donald, se on ihan uskomaton hevonen, että neljä taklausta yksi äkkiä, neljä QB-hittiä, mutta se, että miten se työnsi sitä Dallasin, hehkutettua hyökkäyksen linjaa vastaan niitä ukkoja, yhtä ukkoa, kahta ukkoa, pahimmillaan kolmea ukkoa taaksepäin, niin, niin se voiman määrä, voiman nopeus ja aggressiivisuus, se on siis jotain, mitä kukaan ei pysty tuossa liikassa tarjoamaan, tai en ole varmaan, onko pystynyt niinku defensive tacklein, eli sisäinterion linemanin paikalta, onko kukaan pystynyt ikinä tarjoamaan tuollaista räjähtävää voimaa siitä, ja Dak Prescott melko lailla mitään sanomaton siihen nähden, että hän kuitenkin vieläkin odottelee niitä isoja franchise-pelaajan rahoja ja pitkää mittavaa jatkosopimusta. Ja ei se, kiel Eliotin arvosana tähän kohtaan on tärkeä kuitenkin määrittää, ja sehän oli hidas ja paska. Lähti muuten kerran myös Teke aika komeasti tuossa, tuon blokkaavan, blokkaavan roolin running backinä siihen Aaron Donaldin pass rushiin, niin Siinä ei niin sanotusti riittänyt siinä tilanteessa, mutta kaupois tota, ei tule olemaan. Mä, mä ymmärrän sen, miksi niin isot nimet hyökkäyksessä, minkä takia ne muovaa markkinaa ja minkä takia ne, ne aiheuttaa siis, kuten sanottu, niin eihän ne odotukset sinällään, tai odotusten, tai miten se nyt voisi kääntää, pettymykset, pettymykset ja niin ilon tunteethan syntyy käytännössä siitä, että odotukset joko alittuu tai ylittyy. voisin niin tiimoilla nämä odotukset on aina ollut siis jo niin parikymmentä vuotta aivan päin persettä. Joten tota, ei, ei tuo joukkuetu ole mitenkään niin erityislaatuinen. Se on ihan selvä asia. Ja, ja tota, <laughs> nfc istiä johtaa tietenkin Washington Football Team. Mulla on muutama iloinen noteeraus. ja ne on ne, että Lamar, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Russell Wilson, ne on välittömästi siellä omalla MVP-tasolla, niin se on hienoa nähdä varsinkin, että Aaron Rodgers pystyy näköjään heti näyttämään, että okei, okay, täältä tulee. Ja kaikille tuplavee siinä roolissa, jota pelirakentajan oikeastaan tuleekin kantaa, eli johtaa sen joukkueen pelaamista ihan sama, mitä sun puolustus tekee, jos se menee sitten tuota... Niin pistekilpailuksi, sun pitää voittaa se, sun pitää pystyä tarjoamaan sun joukkueelle mahdollisuus voittoon tavalla tai toisella ja sitä ei tee tuossa liikassa paremmin kukaan muu kuin Russell Wilson, sieltä taas semmoinen vieraskentällä Atlantassa 35 yritystä 31 omille, eli tota, heittoprosentti on siis aivan hävyttömän hyvä, 322 jaardia, 4 touchdownia, nolla interceptionia ja se on jännä juttu, että ihan toi Seattle vaikka hyökkäyksen linja, niin sehän on, se on erittäin ontuva. Ja siinä on paljon niin kysymysmerkkejä tuossa joukkueessa. Ja niiden puolustus päästi jonkun, mitä varmaan joku, mitä 506 jaardia. Atlanta eteni 506 jaardia, niin Russell Wilson silti löytää tavan voittaa. Niin se on se, mikä tekee Seattlestä yksin. Super Bowl-ehdokkaan. Ei suosikkia, ei mitään niin kuin tällaista flat out-tyyppistä, että hei tos menee muuten ihan ehdoton Super Bowl-hevonen ja imee, vaan tekee ehdokkaan, joka voi hyvänä päivänä voittaa myös sen pelin. Sittenhän me hypätään kulkaa vanhaan kotiin, siellä on Drew Breeze ja Tom Brady vastakkain. Ja tämä on siinä mielessä mahtava ottelu otettavaksi talteen, koska ja öö, legendat tavallaan niin tuo sen valokeilan luokseen ja se historia itsessään luo sen arvostuksen, mutta fakta on kuitenkin se, että kumpikai ei saanut yhtään mitään, ole ihan rehellisiä, ei saanut yhtään mitään aikaa, joten varautukaa siihen jatkossakin, koska nämä pääs nyt vähän niin kuin kaksi paskaa pääs vääntää toisiaan vastaan, jos sallitte vähän tällaisen ikävän sanamuodon, niin, niin tota, nämä tulee olemaan jatkossa yliarvostettuja kumpikin, siis markkinaa kohden. Nämä kumpikin pelaaja, eli Brady ja Priest. Kumpikin ei yhtään mitään aikaa, mutta on hyvä asia, että ne kohtaa toisensa, jotta ne ei, niin kuin, ne ei joutunut samalle kentälle jonkun vaikka Patrick Mahunsen kanssa, koska silloinhan se, se on ihan järkyttävä, se ero. Joten tota, nämä kumpikin on ihan täysin väärässä paikassa, kun puhutaan NFL-tason pelaamisesta, pelirakentajapelaamisesta vuonna 2020 ja Breeze 160 jaardia 30 heittoyrityksellä. Mutta sentää yhtäkään Interceptionia ja se on niinku, se luetaan ainoaksi positiiviseksi asiaksi tuossa hänen kokonaisuudessaan kun taas sitten Tom Brady takaa ajo asemasta huolimatta vain 239 yardia ja kertaalleen pallo omiin, Joten tota, kyllähän siellä niinku, James Winstonin paita Ainakin olisiko jopa niin James Winstonin paidasta tehty Bradyn pelipaita, koska se toi, niin toimitti ihan samoihin saumoihin ja paikkoihin sitä pelivälinettä. Ja QBR oli 34 ja, ja tota, kolme putkea nyt Bradellä. Kun lähdetään sieltä viime kaudesta liikkeelle, niin, niin siellä oli se Miami-tappio, Tennessee-tappio ja nyt sitten tämä tappio, niin kaikissa otteluissa Tom Brady Six, eli niin sanottu oma maali, eli heittää pallon omiin. Niin tähän vastaavaan urotekoon on onnistunut viimeksi tällaiset legendaariset pelirakentajat kuin Matt Sob ja Blaine Gabbert. Ja tämä molemmilla tapahtui vuonna, ja oli muuten hieno pelirakentaja vuosi 2013. Joten tota, puhukaa, romantisoikaa mitä haluatte, mutta... Te tällä hetkellä, te omin silmin näkemään, miten Tom Brady putoaa sieltä. Se on tällä hetkellä ilmassa, kaikki tuntuu, että kaikki on kiva, mutta se on pudonnut sieltä maailman korkeimmalta jyrkänteeltä jo alas, ja kohta kuuluu maasta tömähdys. Se on siellä, ja sieltä ei tulla enää ylös. Ja mä sanon vielä alleviivaa, että kumpaakin näitä joukkoita vastaan lyöminen, on tämän kauden mitassa fiksua. Molemmat on yliarvostettuja. Ja Michael Thomas, otetaan vielä niin oikein Mr. Offensive Player of the Year. Kolme koppia, 17 jaardia, nolla touchdownia, ja tilannehan on silloin huono, jos, jos tota, eturivin ää, kansallishymni seisoja Drew Brees ei näe edes Michael Thomasia enää siinä slotissa, Silloin alkaa olla pikkusen huonosti asiat, ja, ja Brady hävisi tämän matsin enemmän kuin Breeze voitti. Kummatkin on, kummatkin on tällä hetkellä vapaa pudotuksessa. Sitten hypätään seuraavaan aiheeseen, ja se on tietenkin se, että otetaan mukaan hieman tällaista niinku, äh, häviämisen taidetta Filadelfian <lacht> lyhtypylväsrasvaajien lintukomiteasta, koska Eagles johti Ottelun puolivälissä Washington Football Teamia The Washington Football Teamia 17-0 ja ne, 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 ne. Ne päästi omiin jardeja vain 239, siis yhteensä heitto ja juoksujardit, Eli Eaglesin puolustus päästi vain 239 jardia omiin. Se oli koko peliviikon vähiten ja voitto odottama oli parhaimmillaan 97 prosenttia. Mutta, mutta, mutta. Kyllähän se vaan karu fakta, että tuo Washingtonin puolustuksen linja, joka siis on korvamerkitty jo niin kuin viihdearvoltaan aivan loistavaksi, mutta se, että ne pystyy kääntämään otteluita. Tolla tavalla siis koko draftin paras pelaaja Chase Young ja kumppanit, ne löi pöytään yhteensä kahdeksan säkkiä, eikä ainoastaan ne säkit, vaan se epävarmuuden kollektiivinen tunne, se on vähän sama kuin jälkeen, kun sulla on Antti Niemi maalissa, niin sun pakit vapisee kuin lehdet siinä ympärillä, niin, niin nämä siis, nämä loi kauhun. <laughs> siis, Eaglesin pelaajat oli siis ihan suunniltaan, ne oli, ne oli peloissaan, kun tulee kahdeksan säkkiä omiin ja kaikki quarterback-hitit vielä kylkeä ja kaikki se paine, prässi ja epätietoisuus, niin, niin todella siis, todella vakuuttavaa tekemistä Washingtonin puolustuksen linjalta ja kyllä toi Chase Young, kun katsoo sen pelaamista, kun se viime kauden pelasi siis Ohio State, de, edelleen jää niinku etuliite, toi mikä toi on toi, onko se artikkeliliite vai mikä helvetti se on, niin The Ohio State Universityin pass niin, niin kyllä se on, niin kuin, se on vielä paljon parempi kuin kollegessa. Se on, se on laittanut toistoa sisää kesällä. Se on laittanut paljon paljon toistoa sisää. Se on siis aivan valmis NFL-pelaaja, ja, ja melkein tekis nyt jo mieli sanoa, että ihan pommin varma vuoden vai tota, Jaetaanko ne muuten hyökkäys- ja puolustusruukien, Erikseen. No en nyt muista tähän hätää, mutta Carson Wentz 24 42 ja ä, 270 yardia, kaksi interceptionia ja QB-reitingi, ratingi 14 ja tämä on mielenkiintoinen tilasto. Tämä kaivointeille teille ihan itse, toivottavasti ei ollut missään muualla, mutta ä, tota, pelirakentaja Carson Wentz peruutti palloa näiden säkitysten jälkeen yhteensä 62 yardia. Kun taas Philadelphia Eaglesin juoksupeli toiseen suuntaan, tavoitteen on se, että liikutaan toiseen suuntaan, niin ne toi pöytään yhteensä 57 plusjaardia, joten Carson Vensiä <coughs> säkitettiin enemmän taaksepäin, kuin Eagles juoksi eteenpäin. Miettikää, antakaa sen pudota jonnekin sinne. Toivottavasti Coach Koikkala ei kuuntele, se varmaan suuttuu tässä kohdassa, mutta antakaa sen niin kuin muhia siellä Alita ellei ole coach koikkaan, jos se muhii siellä jo muutenkin valmiiksi. Mutta tota, tätä kaikkea se siis vaatii, jos aikoo hävitä Washingtonin jalkapallon vuonna 2020. Ja sitten vielä pikapoiminta Monday Night Footballista. Tämä pelattiin siis viime yönä, mutta kuten on sanonut jo hyvän pätkän melkein Penn Stateista alkaen, niin Sagon Barkley on ollut aina yliarvostettu urheiluruutupelaaja, ihan kuin NFLn ikioma Russell Westbrook, jolle ole, niin ihan oikeasti kun lähdetään puristamaan sitä arvoa ulos, ei ole mitään käyttöä. 15 kertaa pallokouraan ja sanottiin, että juokse meille yardeja. se jäi 11 kertaa. Aloitusviivan taakse, eli Line of Scrimmagen taakse, se teki 11 kertaa negatiivisia jaardeja, tottakai siellä on vastassa Pittsburghin erittäin aggressiivinen puolustus, mut vittu 11 kertaa sä et pääsees Line of Scrimmagelle, ja se liikutti tähän mega 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 äh, fantasijoukkueiden supertähti liikutti palloa yhteensä, kun ottaa kaikki jaardit mukaan, mitä hän liikutti sitä eteenpäin, kuusi jaardia, eteenpäin. Sagu on parkli, joten tota, alkaa kääntyä kulkaan niin päin, että mä oon ton pelaajan kanssa koko ajan oikeassa. Kun taas sitten tällainen juoksupelaamisen erikoisexpertti ja oikein pitkän linjan tällainen sähäkkä pelirakentaja Ben Rodlisberger, niin sekin jopa eteni maata pitkin yhdeksän jaardia, joten jos sulla oli liuskalla se, että Big Ben Voittaa. Hän on 40 mitä, 58-vuotias ja ihan vähän eturepulla liikenteessä. Jos hän voittaa, jos sulla on sellainen liuska tallessa, että Big Ben voittaa juoksujardeissa äh, Saguon Parklin, niin, niin nyt ei sit mitään muuta kuin kioskin kautta kotiin. Se, se, se liuska, se on ka- kaunis liuska, mutta tota, mä kyllä täytyy sanoa, että Big Ben ainakin vähän on back. Et vaikka näyttää aika tuhdilta monilta, jos Big Benin pelinumero olisi vaikka... Se olisi vaikka 63, niin mä luulen, että se olisi hyökkäyksen linjan pelaaja, Mutta on siis kaikki, sitä ei vaan niin kuin tuoda alas sieltä. Ja, ja kyllä toi Benin, äh, Big Benin ja Jujuun Akseli, se toimi heti tähän ekaan matsiin. Se ei tuottanut ihan hirveästi jaardeja, mutta se tuotti kuitenkin kaksi elintärkeitä touchdownia 26-16 vieras voitossa. Hyvä, hyvä laadukas ensin tyyppinen vierasvoitto, joten tota, ja Pittsburgh näytti jälleen kerran toteen sen, tällainen niin kuin runningbackien nuoleskelu, niin running ei siis arvosta kukaan, joka tietää lajista yhtään mitään, mutta runningbackkejä arvostaa siis ne, jotka pelaa fantasypelejä, ja silloin kun niitä pelaajia on tolleen niin kuin liikevaihdoltaan viiden miljardin dollarin edestä per vuosi, niin kaikki varmaan ymmärtää, että running on aivan vitun yliarvostettu pelipaikka, mikä taas hämmentää myös vedonlyöntimarkkinaa, ja me, jotka vähän jaksataan miettiä, että hei, ketkähän on merkittäviä pelaajia lopputuloksen kannalta, me lyödään tähti running vastaan, ihan jatkuvasti, ja me myös marssitaan sinne pieneen, sympaattiseen, paikalliseen Savitaipalen osuuspankkiin. Joten tota, ei, ei siinä tarvita mitään tähtitieteilijää paikalla, niin kyllähän taas Pittsburgh laitto sitten ihan kadulta poimitun tokan vuoden Neverhoodin jätkän, tällä kuin Benny Snell Junior, se toi palloa eteenpäin maata pitkin 113 jaardia, ja oli muuten tässä on tasan tarkkaa ensimmäinen kerta, kun mä oon ikinä kuullut, tästä kyseisestä pelaajasta nimeltä Benny Snell. Joten tota, sieltä pystyy poimimaan kadulta kenet tahansa vähänkin urheilijan näköisen miehen, ei muuta kuin niin se tekee koska tahansa samoja suorituksia kuin suurimmat fantasy-supertähdet, kuten vaikka Zagun Barkley. Joten tota, siinä oli tällainen pieni niin kuin running back-katsaus myös samaa rahaa, yliarvoistetuin pelipaikka. Jos ottaa mukaan NHL, NBA ja NFL, niin ne ketkä liikuttaa niin väärä oppisimmin vedonlyöntimarkkinaani niin on running väkit. Sitten vielä loppuu sellainen oikeastaan pikainen osanotto, jos jollakin, tai tämä on mielestäni tärkeää niin heittää tällainen pien marginaalinen osanotto tänne loppuun, että jos jollain oli ää, lipukkeella nyt sitten tota Viime yönä Tennessee 2,5, joka oli siis Vieras vieraspredi. Se on aina niin kuin lähtökohtaisestikin riski ottaa vieraspredi lapulle sen sanoa NFL-vedonlyönin historiaa, mutta tuota, kyllähän toi Steffen Kostovskin potkaisijan mykistävä esitys. Sillä oli omassa jalassaan oli 14 potentiaalista pistettä, se otti niistä kenkänsä mukaan vai neljä. Miettikää 4 neljä kautta 14, sulla on yksi duuni, sulla ei ole kahta duunia, sulla on kolme duunia, sulla on vittu yksi duuni ja sulla on potentiaalisia pisteitä 14 siis. Siinä on <lipunnin> sulla on 14 paunaa ja saatat niistä neljä mukaa. Ja te voitatte vaan kahdella pisteellä ja kaikki vedolijet on. Poikki, sun takia. Ei jumalauta. Kolme missattua fiagoalia ja yksi missattu lisäpiste. Joten siinä on, niin kuin, siinä on tämän kauden ensimmäinen hyperjärkyttävä. Totta kai siellä tapahtui paljon muutakin, ja, ja tota, mutta se on sellainen niin hyperjärkyttävä, koska potkasi lopulta mitään muuta kuin haittaa. Siis ei, ei ihmiselle, ei eläimelle, ei urheilulle. Niistä on, niin kuin, niistä on pelkkää vaan kaikille. Tota, tämä oli niin sellainen lyijypunnus, mikä on varmaan, niin kuin, jos jollain oli liuskalla, niin tämä on... Vaikea, nieltävä. Silloin kun Stefan Kostovski, joka on kuitenkin tuossa ammatissaan joskus jopa vähän osunutkin johonkin, niin jättää vittu kymmenen pistettä kentälle. Mutta kyllähän, kuulkaa, fakta on se, että pettymyksiä, se on täynnä loppuviikkokin, joten tota oikeastaan pidemmittä puhetta me tehdään nyt sellainen juttu. Mä lähden katsomaan tästä ensin. Mä voin mun taktiikan nyt tästä. Kello on 13.24. Mä nappaan tuosta vierestä tuottaja Kopen mukaan. Me lähdetään tällaiselle niin pesäpallohenkiselle Päivä kävelylle, Sen jälkeen keitellään Päivä Tätään vähän Wilsonia ja kuppia. Tätä ehkä humpelia. Humpelia eli hambolia kylkee siihen ja me katsotaan pesäpalloa. Siellä on komulaiset vastaan Jari Portilat. Kaikista marmoreista. Hiukan kentällä tuolla äh, komulaisareenalla. Komulaisten kaupungissa. Joten tota, mulla on, mä, 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 myönnän. mä myönnän. Vaikka tässä on tämä Vaikka tässä on tämä farsi, Vaikka tämä hunajan tuoma myrkytysaalto äh, kaatoi koko Joman dynan niin mun on pakko myöntää, että mulla on sellaista niinku orastavaa pesäpallokiimaa tällä hetkellä meneillään. Mä jopa katson niinku kellosta, että okei, nyt kopen kanssa tuohon pihalle, sen jälkeen itse vähän reinaamaan ja kello 16 ää, tota, sitten TV ääreen katsomaan tätä ratkaisevaa kolmatta ottelua. Tuntuu muuten pikkusen tyhmältä sanoa, maistelkaa muuten, sanokaa itse ihan ääneen, ratkaiseva kolmas ottelu, ei muuten uskoset että puhutaan edes amatööriurheilusta, tai ainakaan niin puoli ammattila, <tos> paras kolmesta ottelusarja. Huu, ollaan jossain jääkeikon nuoremmassa seessä, missä pelataan nämä kaikki kolme peliä ja kaikki vierumaa ja sama yhteen tää jää jäävälissä, ja Herran Jumala hävittiin jypille silloin. Mutta joo, ja sieltä muuta alkoi jyppi viha. Mutta nyt tehdään kuitenkin sellainen juttu, että torstai-iltana jatkuu.